0: Ho, ho, ho. Ho. Herzlich. Ho. Herzlich. Ho. Herzlich willkommen. Bei Bleibende. Schäden. Der
1: Podcast über Popkultur. Heute mit einer neuen Weihnachtsfolge. <lacht> wow, dass wir es das hinbekommen haben, ich hätte nicht. Damit gerechnet.
0: Ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber schön, dass ihr alle eingestellt habt. Das hier war kein technischer Fehler. Das hier war das Werk äh, von mir, Leo Solida, und meinem werten podcast kompagnon mein absoluter Lieblingsbegriff, der dieses Jahr gefallen ist,
1: Kenan Hasic. podcast kompagnon oder Kenan Hasic? Sowohl als auch. <lacht> <lacht> schön, dich hier zu haben. Es freut mich, hier zu sein. Und ich liebe es ja mittlerweile, wenn wir im Dezember in Richtung Weihnachten gehen, uns immer einen Tag dann in, kurz vor Weihnachten hier versammeln und nicht nur über unsere Top-Filme reden, Top-Serien, Top musikalben und auch das Jahre, wie passieren zu lassen, sondern dass wir hier physisch in unserer besten Gestalt sitzen und eine kleine Weihnachtsfeier auch automatisch mit organisieren. Genau, es ist ähm, bei mir, äh, kann man jetzt sagen, ist das die einzige
0: Weihnachtsfeier, die ich dieses Jahr habe, die ich dieses Jahr äh, veranstalte für mich, Same. Ja, genau. Also es ist wirklich, es ist Betriebsweihnachtsfeier heute bei bleibende Schäden. Ja. Äh, später kommt noch äh, die Chefin und äh, da müssen wir uns natürlich ähm, an, gut anstellen. Ne? Aber, ich wollte gerade sagen. Ähm, aber wir sind jetzt mit unseren besten äh, Kleidungsstücken gekleidet. Du in einem wunderschönen Bordeaux-Roten Pulli. Mua. Und ich im äh, Ugly Christmas Sweater, den wir vor drei Jahren gemeinsam
1: gekauft haben. Der liegt übrigens immer noch bei meiner Mutter. <lacht> Deswegen, ich, ich habe heute noch mal da gesucht, um den auch anzuziehen. Aber naja, jetzt trage ich Bordeaux Rot, damit ich äh, die ganzen Glühweinflecken äh, verstecken kann. Richtig, wir ähm, sind noch nüchtern. Das wird sich aber vielleicht im äh, Laufe dieser Folge ändern. Ich, ich würde mal sagen, sagen, ein Stößchen, oder?
0: Prost. Wir entschuldigen uns jetzt schon für alle Schmatzer- und ähm, Rülpse und äh, mhm. ähm, leckere Fressalien, die hier vor uns stehen. Wir haben äh, Spekulatius, nicht selbst gemacht, Plätzchen selbst gemacht und Schokolade. Also und sind, wir haben drei also, Stücke Kuchen noch. Drei Stücke Kuchen, genau. aus Props äh, an Heinemann. Genau, und es gibt natürlich weitere, äh, andere äh, tolle ähm, Bäckereien und Konditoreien in ganz NRW. Yeah. Äh, genau, aber wir wollen uns hier versammeln, äh, genau, weil wir zuerst mal ein bisschen über Weihnachten reden wollen. Wir werden hier nicht die Weihnachtsgeschichte vorlesen, aber heute nicht wie äh, jedes Mal die klassische Frage, Kenan, wir sind beide keine großen Weihnachtsmenschen, wobei mir das jedes Jahr Spaß macht, diese Weihnachtsfeier hier bei mir zu organisieren und in meinem kleinen WG-Zimmer so ein bisschen äh, es Muggelisch zu machen. Und äh, ja, äh,
1: genau, äh, hast du einen Plan für Weihnachten? Wie schaut's aus? Ich werde wieder das Übliche machen. Ich werde nach Hause fahren, in die Heimat, meine Mutter besuchen. Dort äh, das Übliche mit dir dem, mit dem machen und zwar essen und ein paar Filme gucken. Meist wird es dann sowas wie Kevin allein zu Hause, Kevin Fight allein Club. zu New York, Fight Club wird das sein. Ähm, das Übliche vom Üblichen. Dann werde ich aber auch noch ein, zwei andere äh, Freunde noch besuchen und dort auch mal noch kleine Bescherungen vorbeibringen. Und dann geht es äh, wieder zurück in die Heimat. Denn am 27. muss ich ja schon wieder arbeiten. Ja stimmt, du bist ja äh,
0: busy, busy mit der Arbeit. Äh, ich bin ja ein bisschen äh, anders äh Jetzt schon
1: drauf. Äh, wann fährst du in die Heimat? Am 24.? Ich werde wohl am 23. Ich habe keine Lust, am 24. Ähm, im Zug zu sitzen, um ehrlich zu sein. Ich will lieber am 24. gemütlich aufwachen. Ja,
0: verstehe ich. Äh, ich äh, fahre nämlich jetzt schon, wenn ihr diese Folge hört, äh, bin ich schon äh, in Süddeutschland, wo ich herkomme. Ähm, wahrscheinlich werde ich diese Folge im äh, poppenvollen ICE äh, geschnitten haben und äh, genau ähm, bei mir ein bisschen alles äh, drunter und drüber. Äh, ich gehe mit meinen Eltern am 22. essen und äh, dann dazwischen, die, die stillen Tage dazwischen, da muss ich mal schauen, wie ich mich beschäftige. Ähm, und am 26. kommen meine Geschwister mit deren Kindern und äh, dann äh, spiele ich ein bisschen Onkel und äh, meine Freundin kommt auch und danach Gehe ich äh, zu ihrer Familie und äh, genau.
1: Wohl eher, sie spielen mit, äh, mit
0: ihrem Onkel. Äh, ja, die, meine, meine nicht nur Neffen äh, spielen auf jeden Fall mit meinen Nerven dann, nein. Das sind ganz äh, bezaubernde Geschöpfe. Äh, das sagt jetzt gerade grad, mit, mit dem fettesten falschen Grinsen, das ich je gesehen habe. Schau dir dieses fette, falsche Grinsen an. Dem will ich ja nicht mal trauen, wenn ich Augen auf dem Rücken hätte. Genau, nein. Äh, wie gesagt, Weihnachten gestaltet sich jedes Jahr bei mir immer unterschiedlich und äh, es gibt bei uns nicht so ganz viele Traditionen so ein bisschen. Ich werde mal wieder durch, äh, durchsetzen, dass es äh, Raclette gibt an einem Abend. Das äh, ist, glaube ich, mein, mein größter Wunsch. Äh, Käse und äh, Weißwein. Das ich wollte mein sagen, was,
1: was ist dein Go-To mittlerweile für Raclette?
0: Ähm, also wie Go-To, also... Äh, also
1: was, was nimmst du neben, neben dem Käse natürlich noch mit, mit drauf?
0: Ja gut, also natürlich ähm, erstmal, ich werde jetzt eine Kulturdebatte ansto anstoßen, nämlich es geht darum, dass... Äh, natürlich beim Raclette der Käse, nur, nur der Käse in das, das Raclette-Gerät gemacht wird und nicht sozusagen ein Pfännchen belegt wird sozusagen. Mhm. Da bin ich äh, Reder dieser Fraktion und dann auf jeden Fall auf den Teller gehören für mich, äh, wenn man es wenn fleischlich will, ich bin ja äh, so eher flexitarisch unterwegs, ähm, wenn ich Fleisch nehme, dann so Bündner-Schinken oder so, also so besseren Schinken so ein bisschen ja. und davon wenig, also gar nicht so viel Fleisch ähm, und äh, eigentlich in der vegetarischen Variante auf jeden Fall Kartoffeln. Ja. Cornichons auf jeden Fall. Also, äh, wie heißt es denn? Pickles. Äh, ja. Genau. Ähm, dann äh, Pilze sehr cool. Äh, Paprika finde ich ähm, ganz lecker. Und äh, Zucchini. Ja, Zucchini. So, Zucchini ist ein guter Pick. Also, ähm, Mach ich, ich immer
1: gerne. Und auch Au Aubergine auch sehr gerne.
0: Auch eine gute Idee. Ähm, ich habe vor kurzem jetzt ein Reel gesehen von den äh, werten Podcast-Kollegen. Wir sind ja alle Kollegen äh, von Prosecco-Laune, die sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass er so. Äh, Raclette so das, das Praxisbeispiel ist, wo man merkt, welche Lebensmittel eigentlich auch gar nicht so schlecht warm schmecken. Zum Beispiel
1: Mais oder so eine Feige oder sowas.
0: So. Me me
1: meine Frage, was hältst du generell von Maiskolben? Ähm, ich finde ich überbewertet. Ich habe es ich hab's mal eine Zeit lang mal probiert und habe mir zu Hause selbst welchen äh, in, in den Topf mal gestellt.
0: Ja. Keine Ahnung. Hat in der Kindheit geiler geschmeckt. Äh, ich finde das überbewertet, aber ich finde Mais an sich Gut, also das ist ganz, ganz lecker und ich freue mich so ein bisschen, das raklett zu machen und dann ein bisschen, ja, äh, wird, glaube ich, ein bisschen schlimm in der Einöde so ein bisschen manchmal im, im, im Süden, wenn man da so nicht, nicht mehr so einfach die sozialen Kontakte zu viel hat und dann ein bisschen natürlich Heimweh im Sinne von, äh, ja, man man vermisst sein Zimmer, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat und so ein bisschen, wo man alles da hat und sowas. Ja. Äh, für mich natürlich auch... Ähm, Jetzt äh, irgendwie traurig, dass die Kinos am 24. und 25. zu haben äh, bei mir in, in der Ecke. Das ist dann äh, schade, weil da würde ich super gerne zum Beispiel am 24. mal mittags ins Kino gehen oder sowas. Ja, hier in Düsseldorf
1: übrigens nur am 24. und 31. tatsächlich. Oh,
0: spannend. Genau, nee, also am äh, 25. müsste ich mal schauen, aber am 24. auf jeden Fall zu. Aber äh, vielleicht, ja, mal schauen, was ich da mache. Und, weil eigentlich finde ich das eine ganz süße Sache. So Die Weihnachtstage sind ja eigentlich doch genau die Zeit wenn wir doch mal Zeit hätten, richtig viel ins Kino zu gehen, auch mit Familie und Freundinnen und sowas, die vielleicht nicht so häufig gehen, also ja. ähm, ich hatte äh, zum Beispiel 2021 ein sehr witziges Erlebnis, ähm, da war ich äh, mit einem Kumpel von mir, liebe Grüße an den Chris, der hört uns ab und zu, ähm, in Matrix, im neuen Matrix damals, <lacht> äh, am 23. Oh abend so, Oh Gott. Wir kommen ja alle aus der Provinz. Und er meinte, ja, hast du Bock? Wir wollten da reingehen. Ich so, ja, warum nicht? Und dann äh, holte er mich ab. Da war noch ein Mädchen vorne drin. Und er meinte, ja, äh, irgendwann so auf dem Weg zum Kino. Ja, das ist übrigens meine Freundin. Und ich dachte mir, ja, das, das dachte ich mir schon, als du ihre Hand genommen hast beim Autobahn <lacht> so ein bisschen. <lacht> Haben noch auf der, Zwischen, äh, auf der Fahrt noch irgendwie einen anderen Kumpel ein, äh, eingesammelt. Der Film war so semi. Wir haben ja den damals nicht besprochen, weil er eben... Weil er während der Winterpause kam. Genau. Ich fand, weil, ich,
1: ich fand ihn ziemlich beschissen.
0: Ja, du fandst ihn, glaube ich, negativer als ich. Ich find ihn auch nicht besonders gut, aber ich konnte ihm eigentlich was ganz okayes abgewinnen. Wir hatten gute Plätze, Forschung war okay. Und dann haben wir diesen einen Freund, den ich gar nicht kannte, noch zu anderen Leuten gefahren und es war in so einer total spießigen Gegend, in so einer kleinen Wohnung und äh, ich stand auf dem Balkon und plötzlich sagte einer, ja, ist jetzt Heiligabend, ne? Und dann haben sich alle so frohe Weihnachten gesagt und gegenseitig umarmt und ich war so... <lacht> Es ist so eine ganz absurde Situation irgendwie. Mein, mein Kumpel hat mich dann äh, heimgefahren und ich lag dann so um eins, Viertel nach eins im Bett und war so, ja, du hast gerade gefühlt in Weihnachten reingefährt mit Leuten. Bis auf diesen einen Kumpel hast du noch nie jemanden davor gesehen. Es war irgendwie sehr abstrus. Und es ist so eine mhm. ganz witzige Kino-Weihnachtsgeschichte für mich.
1: Ja, witzig. Genau. Ja, meine, meine letzten Weihnachtsfeiern. das Witzige ist 25. ist bei uns damals in Kleve immer, immer so ein Feier legiten Feiertag gewesen, also wo Leute dann feiern gehen und äh, in Diskotheken früher reingegangen sind. Das, das war, hat ja was von Homecoming, ne? Ja, genau. Und weil dann, ne, genau, auch viele kommen halt dann so wieder heim genau. vom Studium, von, äh, von den Orten, wo sie gerade ihre Jobs ausführen und so weiter und so fort. Äh, Habe ich früher mal mitgenommen und das ist dann aber dann über Corona dann natürlich auch wieder ein bisschen weniger geworden und so richtig ist das jetzt nicht mehr so vorhanden. Man trifft sich jetzt hier noch mit ein paar engeren äh, Bekannten und Freunden, aber das war's dann.
0: Ja, also bei mir ist es so, es gibt so eine Kneipe, da gehe ich ab und zu mal hin und da ähm, feiern wir ab und zu dann am 25. trifft man sich. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr so sein wird. Mhm. Ich bin einfach mal gespannt, wie es wird und ja, das ist so... Äh äh genau, ja, ähm, ich freue mich drauf irgendwie, <lacht> aber Kenan, äh, ich habe äh, noch eine kleine Sache. Wir wollen ja nur einen kleinen Weihnachtsteil machen, ne? Wir äh, wir gehen ja gleich dann in Richtung Jahresrückblick und Bescherung und ähm, all das, ne? More. Äh, ich wollte wie in den letzten Jahren nochmal mal drauf schauen aufs ähm, ähm, aufs tolle ähm, ja, Thema Weihnachten im TV eingehen. Das haben wir in den letzten Jahren immer mal geschaut. Was gibt es denn im ja, wo TV? Ist, wo,
1: wo, wo ist das Fernsehmagazin? Ich ja, muss wieder drumblättern.
0: Ja, die TV-Spielfilme, die habe ich leider nicht <lacht> gekauft. Ähm, ich habe hab aber ein bisschen geschaut. Nicht für die Tage davor, danach, aber zumindest für Heiligabend, den ersten, äh, den ersten Weihnachtstag und den zweiten Weihnachtstag habe ich mir mal Drei Highlights ähm, rausgesucht, die wir auf jeden Fall mal schauen können. Dann ne, können wir mal ein bisschen sagen, was wir davon halten. Dass wir, dass wir uns mal wirklich wieder Free-TV mit Werbung geben. Sollen. Genau, ja, genau, weil so zu viel, äh, zu viel, ja, so irgendwie komisches Streaming und sowas. Zu viel Werbefreiheit, ne? Ja, genau, und zu viel Zahlen, weil halt, ja, Free-TV ist halt kostenlos, ne? Deswegen. Ja, ähm, das ist der GZ. Genau, äh, ja, nein. Am 24. Speaking of, ich muss doch meine G GZ noch ähm, irgendwann mal bezahlen. Ja, das wäre mal nicht so schlecht, Kenan, weil sonst äh, gibt es nächstes Jahr kein Traumschiff mehr. Ähm, das ist nicht bei meinen Tipps dabei, das äh, kann ich jetzt schon mal verraten. Ich bin ja kein <lacht> Fan des Traumschiffs. Wir starten aber am 24. Traumerschiff.
1: Um 12.10 Uhr. 12.10 Uhr schon?
0: Ja, auf Sat 1. Und, und, und da schauen wir die Geister, die ich rief mit Bill Murray solider Film. Ich fand den, ich habe den erst vor kurzem geschaut, vor drei Jahren oder sowas mal. Zum ersten Mal, ich finde den einen sehr, relativ soliden Weihnachtsfilm. Der macht Spaß, der ist eine super zynisch ich, und... Ich, äh, ich, ja.
1: Ich, ja, eben. Ich mag ihn auch sehr, weil er eben schön moderne Nacherzählung eben von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte ist. Und der ist ja schon 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Äh, sehr schön auf äh, kapitalismuskritische Avancen, sag ich mal, hat. Natürlich nicht voll äh, on damit geht. Bill Murray, äh, man mag halten, was man will von ihm heutzutage, aber früher natürlich einer der, der Schauspieler Hollywoods gewesen, gerade für solche äh, Tragekomödien.
0: Ja, äh, allein so Sachen wie natürlich und äh, täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ähm, ja äh, die Geister, die ich rief, spooked auf äh, Englisch,
1: oder? Äh, ja.
0: Ja, nee, spooked, nee. Spook, glaube ich. Müsste Spook, auf Englisch. Ja.
1: Spook gewesen sein.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wir starten ähm, mit dem ähm, Scrooge heißt da natürlich. Ach, Scrooge, nee, nicht nicht Scrooge. Wir starten mit dem um 12.10 Uhr, der dauert bis 14.10 Uhr und dann ähm, am 24. geht es ja auch erst für viele abends los, ne? Ja, klar. Deswegen 16.05 Uhr, gerade beim Plätzchen backen oder beim Essen zubereiten, schalten wir nochmal ins, äh, ins Free-TV wieder auf Sat 1, ne? Und wir schauen um 16.05 Uhr bis 18 Uhr Mathilde. Ah, oh, ich habe als, als Kind geliebt. Das ist ein super Film. Ich finde den ganz, ganz toll. Das ist ein wirklich ein ganz schöner Film. Ja. Der hat das Herz am richtigen Fleck. Der hat Danny DeVito. Danny DeVito. De ja, damals auf Deutsch. Was liest denn da? Ja. Moby Dick, Moby Fick. Ja, genau. So. Also er, 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 Wir hatten es <lacht> doch in der letzten Folge noch über, über komische Synchros. Und das ist ja. eine komische im besten Sinne Also wirklich, also die Komik hat sozusagen eine tolle Synchro. Ich finde, der ist, der ist einigermaßen okay gealtert, glaube ja, ich. Und, ja,
1: und übrigens passt noch zur letzten Folge, auch hier eine Ro-Doll-Verfilmung. Äh, Richtig, genau. Ne? Sehr also viel Herz, der viel Charme hat. Und Fräulein Knüppelkuh natürlich äh, der perfekt, die perfekte Antagonistin ist.
0: Genau, aber ich fand den wirklich immer immer toll. Der lief immer so in der Weihnachtszeit rum, ne? Äh, Matilda, äh, wirklich ganz, ganz äh, Mathilda toll. Matilda Swinton. Mathilda Swinton, ganz toller Film. Für die
1: ganze Familie eigentlich so, ne? Dauert auch nicht lange, 98 Minuten. Und jetzt noch eine finale Frage zum Film noch. Konntest du danach, als du den Film erstmals gesehen hast, danach Schokoladenkuchen essen?
0: Ja, nee, eigentlich, ich, ich mochte als Kind keine Schokolade, deswegen äh, okay. war, war ich sowohl vor Charlie als auch vor Matilda. Äh, gewappnet, sag ich mal so, aber ähm, ja, ähm, weißt du, wer die Hauptfigur, wer, wer Mathilda spielt? Ich weiß den Namen leider gerade nicht mehr. Mara Wilson. Ist aus ihr was geworden? Sie hat 15 Filme gemacht, sie
1: war auch in Miss Doubtfire dabei. Miss Doubtfire und sie war auch, sie war generell in um die Zeit, wo Mathilda rauskam, genau, ja. in relativ vielen Kinderrollen.
0: Äh, Wunder, äh, uh, uh, Miracle of, uh, of 34th Street zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Ähm, Showbiz Kids war jetzt vor kurzem erst, dann, sie hat im Oh mein Gott, sie hat im Thomas-Live-Action-Movie-Film äh, <lacht> mitgespielt. Weißt du, wer dort den Conductor spielt? Den Kontrolleur? Den, Ko äh, den Kontrolleur oder ja, Mr. Conductor. Ja. Alec Baldwin. Geil. Ja, also grandios. Ähm, und sonst, ähm, A Simple Witch, Michael Ritchie zum Beispiel auch noch, ähm, ja. der mit äh, Martin Short und Kathleen Turner, ne? Mhm. Ähm, ja, solche Sachen, ne? also nie was Größeres geworden. Und zum
1: Beispiel, da muss man noch sagen, es kam ja letztes Jahr, war das, äh, auf, ähm, Net auf Netflix äh, eine Mu ein Musical raus. Oder genau. Eine Musical-Verfilmung davon, wo sie es ein bisschen aktualisiert haben, den Stoff und ein bisschen, sag ich mal so, die Kinder ein wenig anarchistischer, ein bisschen linker gedreht haben. Ich habe es nur auf, äh, auf TikTok mitbekommen. Ja. Hast du den gesehen? Ich habe mir nicht angeguckt. Irgendwie ging das an mir ein
0: bisschen vorbei. Also, auf mir auch nicht. Also ich habe es gesehen, aber ich hatte kein Interesse gehabt. Ach so, das okay. Also du hast du hast den Film nicht gesehen. Genau. Ich nehme nämlich auch nicht. Okay, vielleicht wird es einfach... Vielleicht schauen wir den einfach, nachdem wir Mathilda geschaut haben, während des Weihnachtsessens. Denn der 24. am Abend ist schwierig, weil auf Po7 läuft die ganze Zeit an, an diesem Tag eine, eine Reihe. Und die ersten. Star Wars wahrscheinlich. Nein, besser. Ich habe nämlich die ersten zwei Teile mal rausgelassen, weil, ja, die sind schon gut und ähm, es ist sowas, was ich lange mit mir rumtrage, aber wir gehen um 20.15 Uhr, nachdem die Geschenke verteilt wurden. Gehen Herr wir wieder rein, schauen wir Herr der Ringe 3. Ja, war klar, das war klar. Das
1: ja. Star Wars oder Herr der Ringe.
0: Ja, aber Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs um 20.15 Uhr bis 0.05 Uhr ja. ist fantastisch, gibt schöne Schlachten, den ganzen Kram mit den entsprechenden Bäumen müssen wir davor mal nicht schauen, eben so ein bisschen. Und wir schauen wirklich die schönen Schlachten, während abends irgendwie die Kids schon mal mit ihren Geschenken spielen mhm. und sich die Eltern einen, äh, einen hinter die Birne, äh, Birne kippen. Ja. Schaut man einfach den dritten Herr der Ringe. Ich wollte gerade sagen... Äh Ihr, ihr, ihr verbeugt euch von niemandem. Genau. Eben, also das ist ein ziemlich stabiles Programm, finde ich. So. Also generell genau. waren ein paar Perlen, zum Beispiel am 24. läuft äh, auf Pro7 Morgens ganz viel, äh, ganz viel Friends natürlich, äh, gerade zum Thema äh, Matthew Perry natürlich ja, auch klar. sicherlich deswegen. Aber ähm, passt auch gut rein. Ja. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach alle, alle Weihnachtsfolgen
1: einfach zeigen. Äh, das wäre interessant. Das müsst, äh, vielleicht müssen wir das auch nochmal schauen. Das wäre eigentlich mal cool, zu Weihnachten wirklich mal so... Von deinen Lieblingssitcoms die besten Weihnachts Weihnachtsfolgen angucken und zu entscheiden, welches Sitcom hat eigentlich die besten Weihnachtsfolgen? Ganz klar, Bojack Horseman. Wenn du Bojack Horseman als Sitcom betrachtest? Ja. <lacht> Nein.
0: Nee, aber ähm, das ist eine gute Frage. Was sind gute Weihnachtsfolgen? Ähm, ich würde immer sagen, die Ted Lasso Weihnachtsfolge ist für mich als Weihnachtsmuffel trotzdem eine fantastische Weihnachtsfolge, die super, super ja. gut ist. Ich liebe ja die Community-Weihnachtsfolge Weihnachten mit Arbeit. Die ist auch toll. Die ist wirklich sehr, sehr gut äh, gemacht. Ähm, ich finde, Matthew Aber hatte nie so die ganz krass guten Weihnachtsfolgen, ich, zumindest an die man sich so, so ewig
1: erinnert. Ich bin gerade am überlegen, was für welche gab es. Es gab irgendeine mit äh, Ted und Robin, irgendeine, ja. wo, wo er für sie, als sie zusammen in der WG gewohnt haben, äh, genau. Weihnachten, äh, Weihnachten gemacht hat, weil sie selber nie Weihnachten richtig gefeiern konnten. Genau, aber äh, ich finde, dass ähm, bei Home Matthew zum Beispiel die Thanksgiving-Folgen viel, viel besser sind als die Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, die, 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 die haben das nicht so klassisch 90er gemacht, wo es halt wirklich, wo sie speziell natürlich zur Season halt immer die Folgen rausgehauen genau, haben. Genau, ja, eben. Bei Francis ist ja normal, hat er ja wirklich alle Feiertage. Ja, genau. Irgendwann mal drin. Außer Columbus Day, glaube ich. Ja, gut.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, wie gesagt, wir wir, um 0.05 Uhr fallen wir müde ins Bett und um, wir werden um 7.30 Uhr geweckt von Kindergeschrei. Kevin? Von, nee, 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 einfach von Kindergeschrei I okay. im okay. Haus. In unserem fiktiven Haus, du und ich, die Kinder von irgendwo, die da sind und äh Warum
1: warum ist das kein Sitcom Format? Warum, warum, warum machen wir machen wir nicht ähm, Too Many Dads? Klassik, nee, klassisch hier Danny Tanner und äh, und hier ähm, Onkel Onkel Leo. na, nee, okay, von mir aus, also Bob Saget und äh, John Stamos. Genau, ja, jetzt. die äh, wie heißen die? Das ist doch ähm, äh, Scheiße, ich habe jetzt
0: gerade ja. einen Aussetzer diesbezüglich. Okay, genau, da, da wo das Remake war auf, auf, auf Ja, Netflix. genau. genau. Ähm, okay, wir werden um 37 geweckt. Wir sind schlechter Laune und deswegen schauen wir um 8 Uhr morgens auf Vox, der Grinch.
1: Fair, fair. Ja,
0: mit Jim Carrey. Äh, wir reden nicht über die Neu äh, Adaptation, ne also um, mhm. die brauchen wir nicht, aber ja. um 8 Uhr, der Grinch auf Vox. Ist ein guter, äh, guter Film, um in den Tag reinzustarten. Erster Weihnachtsfeiertag. Für die Armies
1: natürlich nochmal bedeutender als für uns. Hast du eigentlich mal die Animaz animations äh, grinch sachen von, ähm, aus den, was war es, 80ern oder sowas gesehen? Ausschnitte, aber ich habe die nie komplett gesehen. Okay. Bei dir? Ja, ich habe die früher mal geguckt, äh, aus Interesse, weil ich irgendwie ein Grinch-Fan war. Mhm. Nicht, weil ich selber ein Grinch bin, aber weil ich einfach diese Figur sehr faszinierend fand. Ja, irgendwie. Dr. Seuss ja
0: eh viele Figuren geschaffen. Der Grinch wahrscheinlich mitunter mhm. die, die bekannteste. Und ja, äh, ja äh, sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ich, ich würde sogar einschalten, wenn ich am
1: 25. um 8 Uhr morgens wach wäre, was ich wahrscheinlich nicht bin. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, also ja, wäre, wäre eine Möglichkeit. Ich bin, ich bin immer relativ früh wach, deswegen könnte es sein. Ja,
0: vielleicht, äh, und dann haben wir den ganzen Tag aber wieder, um, um Nickerchen zu machen, ne? weil dann ist komplett okay. Ja. Und deswegen schalten wir wieder um 17.50 Uhr ein Oi. auf Sat 1. Denn dann kommt er, Kevin <lacht> allein zu Hause. Natürlich. Muss man schauen. Ähm, wie gesagt, habe ich auch erst vor kurzem gesehen, vor drei Jahren oder zwei Jahren. Und ich fand ihn sehr, sehr toll. Ist ein, für mich ein super toller Weihnachtsfilm. Du hast gerade gesagt, dass du das
1: erste Mal geschaut hast, ne? Genau, vor krass. Oder okay.
0: vielleicht, vielleicht immer Ausschnitte, aber halt so wirklich so. So bewusst geschaut mit dem Vorsatz, wir schauen jetzt Kevin allein. Zu hast du das auch
1: mit der problematischen Synchro dann gesehen?
0: Ähm, nee, ich habe es auch im Original gesehen. Hast du hast das,
1: das war, glaube ich, war das 2020 oder 2021? Es müsste 2020 ähm, sein, glaube ich, wo, wo, wo Leute, man muss sagen, jetzt erst äh, wirklich, mal, wirklich mal das outgecallt haben und gesagt haben, ja, äh, da sind aber einige schwierige Begriffe drin, sag ich mal so. Ja, zumindest in einer Szene auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Und dann nochmal neu synchronisiert wurde. Und, äh, ich und, das, und
1: das ist mir letztes Jahr dann aufgefallen. Da habe ich den Film nochmal mal. Geguckt. Stimmt, da haben ich, wir letztes Jahr drüber geredet. Ich habe ja ich hab sogar, glaube ich, geschrieben. Ja. Mit. Ich gucke den gerade im Free TV mit meiner Mutter. Und die haben das neu synchronisiert. Also die, zumindest nur die Stelle. Okay, ja. Aber die ist, die ist gelungen, was würdest du sagen? Man hat es man hat's, man hat's jetzt so, so. Also, man ist, ist nicht mehr problematisch. Man hat jetzt. Äh, wir machen, wir sind jetzt hier ganz, ganz unsalopp. Die haben das N-Wort, verwendet in der, im, im Original damals in den 90ern. Und man hat daraus jetzt Lederkoffer oder sowas gemacht. Okay. Irgend sowas. Okay. Also weil es, weil zum um Bräune ging.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber äh, schon äh, ganz spannend, ne? Kevin, äh, lohnt sich natürlich immer. Ist ein, ist ein guter Weihnachtsfilm und ich glaube, da werden alle in Stimmung kommen. Ja, der beste Film mit Donald Trump. Das, ja, der zweite, ja, ja. <lacht> äh, genau. Aber, ähm, den schauen wir nicht. Nämlich wir begeben uns dann zum, zum Essen und wir gehen ganz lange, schauen wir nichts. Weil die 20.15 Uhr-Filme fand ich jetzt alle nicht so grandios. Wir schauen um 23.20 Uhr im ZDF, nämlich einen Film. Ja, ich bin gespannt. Es muss ja eigentlich was Europäisches sein. Nein, ist es nicht. Oh. Wir schauen nämlich Little Women. Little Women? Little Women um 23.20 Uhr im ZDF. Damn, nice. Ja, Ne? Ab, wir, wir reden immer vom, vom 25. 25. abends, cool. 23.20 Uhr, Little Women. Cool. Also hat mich auch gewundert, aber ich dachte mir, ja, ist ein, ist ein schöner Pick, kann man wenig falsch machen. Ähm, ein Film sich. über Familie. Ein Film über Familie. Ähm, eigentlich wie wie, wie wie Ironclaw,
1: halt nur für Menschen, die nicht auf Wrestling stehen. <lacht> <lacht> Wow, das, das bitte, wenn irgendwann eine neue Version einer Little Woman äh, Blu-ray rauskommt, bitte genau dieses Zitat dort einfügen. Gut, ähm, ich bin ehrlich, äh, es ist ja nur eine letterbox Review, die ich kopiert habe. Ah, schade. <lacht> oh.
0: Aber ja, wir gehen nämlich ähm, mit Little Women ins Bett und wir Wow,
1: wow, 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 das geht dem, sehr falsch. Mit
0: dem Film, weil wir einschlafen okay. und wir wachen auf um 7 Uhr und reiben uns müde die Augen. Okay. Und deswegen am 26. Morgens. Schalten wir auf dem Fernseher, der natürlich wie früher auf so einem Medienwagen rumgeschoben wird durch die einzelnen Zimmer. Äh, in der Schule? Ja, so ein in bisschen. Beim Krankenhaus. Also ich, ich hatte wirklich so einen, so, wir hatten echt so einen Fernsehwagen so bei. Also meine Geschwister haben sich einen Fernseher geteilt okay. und der
1: wurde dann so rumgeschoben. Habe ich dir mal die Geschichte von dem ganz kleinen Fernseher erzählt, der in meinem Zimmer war, den ich mit Zahnstocher einschalten musste? Erzähl mal keinen. Ich hatte so, so, so einen Fernseher, den musste man immer per Knopfdruck äh, damals noch einschalten. Also wirklich, wirklich, das ist so ein Knopf, wo man richtig tief drauf drückt und dann geht da irgendwann mal an und das ging irgendwann mal nicht mehr. Da haben wir dann irgendwie, irgendwie eine Methode gefunden, ganz klassisch, wenn man, wenn man halt äh, keine Ahnung von Technik hat, einfach Zahnstocher dazwischen, zwischen dem äh, Knopf reintun, sodass er halt immer an, äh, dann anbleibt einfach und dann den K Zahnstocher rausziehen, wenn man ihn ausschalten möchte. Stark. Das hat, glaube ich, ein Jahr lang funktioniert. Stark. <lacht> und früher noch mit einem Receiver, wo man aufstehen musste, zum Receiver laufen und, äh, ja, gut. und Knopf, den Knopf zu bedienen, weil man keine Fernbedienung hatte. Das kenne ich
0: natürlich auch noch. Ne? Also, ähm, ja. Aber so ist es. Wir ähm, stehen, wie gesagt, um 7 Uhr auf und äh, schieben unseren Fernsehwagen wieder her. Und um 7.15 Uhr schauen wir den Lieblingsfilm von Slavoj Žižek auf RTL. Mirror von Tarkovsky? Nein, Kung Fu Panda. Wer das nicht äh, kennt, googelt mal äh, Slavoj Žižek, Kung Fu Panda. Es ist ein fantastischer, äh, fantastisches Video ähm, des äh, slowenischen Philosophen und äh, ja, Filmwissenschaftler Slavoj Žižek. Ja, ähm, mit der Stimme von Silvester die Katze. Genau, ja. Äh, genau, wir schauen uns Kung Fu Panda an, weil einfach mit so einem schönen, lockeren Animationsfilm in den Tag reinstarten. Why not? Why not? Es ist der 26. Es ist eh schon alles egal. Ich glaube, an dem Tag läuft auch Vier-Schanzentournee schon, aber wir schauen nicht Vier-Schanzentournee. Wir starten mit Kung Fu Panda, den können wir auch schön während des Frühstücks essen. Er ist ja nicht so schwierig, ne? Also zu verstehen. Ja. Und trotzdem ist er ein ganz gut gemachter Animationsfilm. Also der, über, der wird häufiger belächelt, äh, aber ich finde ihn eigentlich einen ziemlich stabilen Film. Findest,
1: findest du das da belächelt? Ich, der hat ziemlich gut Bewertung. Also ich, ja, ich der,
0: weiß, ne, aber er wird manchmal so ein bisschen als äh, also, also so ein klassischer Kinderfilm äh, gesehen, aber der ist ein ziemlich guter Animationsfilm, finde ich. Und äh, mit dem starten wir in den 26. rein. Sehr gut. Ähm, und dann schauen wir einfach um 11.10 Uhr weiter aber auf einem anderen Sender nämlich auf Sat 1 nämlich hier schauen um 11:10 Uhr Jim Knopf die Realfilmverfilmung mit äh, Henning Baum als Lukas Lokomotivführer ich glaube Anke Engelke ist auch noch dabei Christoph Maria Herbst das war ja diese ich diese deutsch-britische Koproduktion fand diese deutsch ich fand's ja wirklich gar nicht mal so schlecht die beiden ne? Filme. deswegen also ich habe den äh, ich habe den ersten glaube ich gesehen den zweiten nicht ja. ich finde einen soliden Film und wie gesagt den kannst du anmachen da verpasst du jetzt nicht großartig was, wenn du mal nicht aufpasst. Ja. Und äh, ich, ich bin ja großer Fan der Bücher, deswegen ist es ja mhm. für mich sowas. Äh, mein Vater hat mir die immer früher, früher vorgelesen,
1: deswegen, äh, ja. War es das auch schon, ich glaub, war schon lange her, dass ich den zweiten, also ich habe den zweiten im Kino mir auch dann mal angeguckt. Der müsste ja 2019 naja. rausgekommen sein, oder 2020 ja. sogar. Ja, den haben Luca und ich mir uns irgendwann mal anguckt, bevor wir auf eine Party dann gegangen sind. Genau, ja, aber ähm,
0: der erste ist, glaube ich, 2018 rausgekommen. Ja, ähm, ja. genau. Der zweite fällt dann 2.19 vielleicht oder sogar zwanzig. Ähm, ich, äh, ich fand den echt toll und deswegen mein Pick, mein zweiter Pick für den Tag, für den, ja. 3, äh, für den 26. Nicht gut. Schauen wir den und abends schauen wir dann um 22.50 Uhr oh. auf Vox. Oh. Der, äh, der Sender, auf dem wir schon den Grinch morgens geschaut haben am 25. Ne? Schließen wir den Tag ab mit einem klassisch Klassiker des Actionfilms. Stirb langsam. Besser. Terminator. Besser. Die Born-Identität. Die Born-Identität, interessant. Lange nicht mehr drüber geredet, aber ich weiß noch, dass ich den das erste Mal gesehen habe, ich muss so 13 gewesen sein, würde ich oh. sagen, 12, 3, 13, 4, ja, so 13, würde ich sagen.
1: Ich mochte den echt gerne. Ist tatsächlich auch eine sehr ko äh, konsistente... Ähm Trilogie. Das ist eine genau, gute Trilogie meiner. Dann
0: gibt es noch einen vierten Teil, über den reden wir nicht, aber. Ähm, Jeremy Renner. Mit Jeremy Renner, aber ich würde sagen, also die erste, also diese Trilogie, ich finde die eine ziemlich stabile Action-Trilogie. Die ist nicht komplett blöd. Die hat wirklich, äh, zumindest für meine damaligen Verhältnisse, fantastische
1: Action-Einlagen. Es, es ist eine der wenigst, äh, wenigen äh, Action-Filme, die tatsächlich mit diesen schnellen Schnitt-Doktors äh, total gut klarkommen und auch das sinnvoll einsetzen.
0: Genau, also das war immer cool und. Äh, ich äh, habe ja einen Softspot für Matt Damon, bin ich ehrlich. Ich finde den ziemlich gut. Ich mag Sch Matt Damon. Du ja auch, ne? Ja. Good Will Hunting. Wir äh, reden ja manchmal im privaten drüber.
1: Aber ähm, nee, ich fand The Born äh, Identity damals einen ziemlich guten Actionfilm. Ja. Bin ich auch ein großer Fan von. Also von allen drei Filmen tatsächlich. Ich finde, er wird zwar kontinuierlich besser, meiner Meinung ja. nach.
0: Genau, und wir starten einfach mal damit rein und danach die beiden anderen gibt es sicherlich irgendwo im Streaming. Aber um 22:50 bis 1 Uhr nachts schauen wir auf Vox The Born Identity. Finde ich gut. Das, ist, das sind meine Weihnachtstipps, die ihr auf jeden Fall dieses Jahr nicht verpassen solltet. Ja, weißt du was, Leo? Ich glaube, einen davon.
1: Einen werde ich mir anschauen.
0: Und welchen ist es? Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich werde ich es dir privat mitteilen. Ähm, ich möchte, dass du in der ersten Folge des neuen Jahres mir dann auch nochmal, du lass mir auch gerne privat mitteilen, aber on-screen sagst, welchen du geschaut hast. Okay, ist ein Deal. Wir haben ein Deal. Sage einen Deal. Sag ein. Das war schwach, das aber Das war egal. schwach, aber egal. Es, wir sind Podcast, niemand sieht es. Ja, <lacht> aber alle haben es gehört und denken sich,
1: äh, cringe.
0: Ja, aber ich würde sagen, Kenan, ähm, bevor es gleich äh, zur großen Bescherung geht und ähm, dann äh, zu den Top-Filmen des Jahres, ja. würde ich sagen, wir schenken uns gleich mal Glühwein nach und wir melden uns gleich wieder. Denn äh, dann wird äh, aus Vorweihnachtszeit Weihnachtszeit und dann auch noch ein Jahresrückblick. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und wir sind wieder da und wollen mit euch natürlich das zelebrieren. Nicht so laut. Worauf wir, was? Ich bin verkatert. Oh mein Gott, Der ist das ist, ist schon soweit? Der Weihnachtskater hat eingesetzt. Ah, ja. Wie viel Glühwein hatten wir jetzt gerade Äh, ja?
0: Wir haben ja drei Tage ähm, springen lassen, ne? wir sind jetzt mhm. ja schon im Silvester, wir hatten zu viel Glühwein und äh, ich habe natürlich den Grinch geschaut und äh, dann noch äh, auf jeden Fall Kevin allein zu Hause und Little Win und alle anderen Tipps auch. Äh, mhm. Es ist sehr spät, ja. Weißt ich welchen Film ich
1: geguckt habe? Welchen? Ich habe mir Scream 1 bis 6 angeguckt. Das ist schön. Ja, genau. beste Weihnachtsfilme.
0: Richtig, sehr gute Weihnachtsfilme. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Genau. Wir sind im Jahresrückblick.
1: Ja, wir wollen uns nämlich über die Top und vielleicht auch die Flops unterhalten. Schauen wir einfach mal, worauf wir Lust haben. Okay. Ähm, genau, Film, Serien, Musik stehen dabei auf dem Programm. Und
0: die Special-Kategorie... Bleibende Schäden, wie war das
1: Jahr für uns? Wie war das bleibende Schäden? Jahr 2023. Ein sehr unorthodoxes Jahr, möge man meinen, weil sich doch sehr viele Dinge verändert hatten für unsere Aufnahmebedingungen, muss man sagen.
0: Genau, ich war ja fünf Monate ähm, außer Lande und ähm, also ich, ich hatte nie Angst, äh, dass wir das nicht schaffen. Es klingt jetzt so, als wären wir eine Beziehung, aber waren wir ja auch, ne? <lacht> nee, in aber In einer ich, technischen Beziehung. In einer technischen Beziehung, nee, ich hatte jetzt nie nie große Angst, dass wir irgendwie nicht äh, das hinkriegen, regelmäßig aufzunehmen und sowas. Und ich muss sagen, es hat überaus gut funktioniert. Ne? Also es war äh, relativ, ge natürlich manchmal geprägt von terminischen Schwierigkeiten, weil wir beide äh, Blockaden hatten, da können wir ja gleich nochmal dazu kommen, aber ich sag mal so, auf einer technischen Ebene war das alles ziemlich machbar. Und auch jetzt, wir haben genug Möglichkeiten, ähm, ja, uns halt irgendwie zu verständigen. Äh, wir müssen aber einen Verfluss beklagen, äh, RIP äh, Rode NT1A Nummer 1.
1: Ja, wir haben äh, eins unserer Mikrofone verloren, beziehungsweise ist es ist kaputt gegangen.
0: Genau, deswegen nehmen wir immer noch mit den Headsets auf, äh, was gar nicht so schlecht funktioniert.
1: Wobei, haben wir uns schon echt gewöhnt haben, muss man sagen. Ja, äh, muss man sagen, Es ja. ist komfortabler, es ist gemütlicher, es fühlt sich schon so ein bisschen lockerer an, weil ich erinnere mich noch, weil du natürlich mit dem... Mit, mit, der, mit der Spinne, da sitzen immer gebeugt am Tisch. Ich äh, sitze an der Kante des Sofas und äh, tue so, als ob ich äh, das beste Album aller Zeiten aufnehmen würde. Es stimmt, auf der anderen Seite muss ich sagen. Es ist qualitativ natürlich. Es
0: ist eine, Qualitäts eine Qualitätssache, aber es ist auch eine klasse Sache natürlich, was äh, ja die Jingles angeht. Das kannst du mit einem Computerprogramm, wenn du halt direkt schon einspielen kannst, macht es schon viel mehr Spaß. Äh, bin ich ehrlich. Ähm, kann man natürlich auch alles anschließen, ist okay. Äh, ich. Ich schätze aber auch, sagen wir so, unseren mobilen Rekorder und äh, das, also das ist ganz praktisch. Und ich habe ja auch ein neues äh, kleines Headset mir dann irgendwann gekauft, äh, so im Juli und ja. äh, muss sagen, damit haben wir zum Beispiel die Folge vor zwei Wochen, äh, vor vier Wochen aufgenommen. Ganz genau. Und die war cool. Äh, die hat Spaß gemacht und ich fand das äh, sehr schön. Und äh, wir sind jetzt nämlich auch vollzählig. Äh, bei diesem tollen Jahresrückblick, denn
1: äh, die Chefin ist da. Richtig, äh, die, sie sitzt ein paar Meter von uns entfernt, ist am Lesen in ihrer Bookgirl-Era.
0: Nämlich, Kinder, was hast du eigentlich bekommen zu Weihnachten?
1: Ich habe ganz tolle Geschenke bekommen. Einmal von Leo habe ich die Skripte bekommen von Normal People. Ein Staple, der unsere Geschichte im Podcast ja auch sehr stark begleitet hat, Normal People. Wir waren alle damals begeistert, ja. als die Serie, äh, ja nicht rauskam, aber offiziell hier in Deutschland äh, zu, äh, verfügbar war. Genau, weil ja
0: auch unsere, zumindest meine Lieblingsserie 2020, bei dir war es damals, glaube ich. Genau. Und bei mir war es Normal
1: People. Genau, wir waren beide begeistert, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben uns innig geliebt, äh, so wie Conan und Marianne. Und dazu gab es von dir noch auch ein kleines Lesezeichen, und zwar von einer der großartigsten Charaktere der letzten Jahre, natürlich einer der witzigsten Charaktere von Tom Wombscans. Aus, ähm, Succession. aus Succession. der damals in der zweiten Staffel, als er vor, ja, vor dem Ausschuss stand, äh, wegen eines Skandals, äh, wurde eine E-Mail rezitiert, wo der Betreff dieser E-Mail war, You can't make a Tomlet without breaking some Gregs." Und das steht äh, auf diesem Lesezeichen drauf, mit seinem Gesicht.
0: Genau, ich dachte mir, du brauchst mal wieder sicherlich ein gutes Lesezeichen und, äh, Du ja. hast auch,
1: du hast wahrscheinlich auch häufig mitbekommen, wie verwahrlost meine Lesezeichen sind. Ja. Theaterkarten aus dem Jahre 2018 zum Beispiel, die ich noch verwende, von der Drei-Groschen-Oper, ja. die wir beide ja super fanden, ne? Äh, fanden die ganz, ganz toll.
0: Das ist ein, das beste <lacht> Stück, was jemals in Düsseldorf lief. Äh, nein, aber ich dachte mir, ich habe das auf Etsy gesehen und ich dachte mir, das muss ich dir schenken, mhm. ähm, Genau, ja, deswegen, äh, das waren so meine kleine zwei, kleinen zwei Ideen für dich.
1: Und von Vanessa habe ich auch ein kleines Büchlein bekommen mit dem Titel My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moschweg. Genau, äh, wird ja nächstes Jahr verfilmt, ne?
0: Genau. Ähm, mit und Margot Robbie als Produzentin.
1: Yes, und ich bin sehr gespannt, weil von ihr natürlich hat, hat man über... BookTok, damals mhm. sehr viel mitbekommen, ihres äh, er, ersten Romans, der sehr äh, hervorgehoben wurde. Ich kann den Namen davon nicht aussprechen. La Oder wie ich sie? Mm.
0: Wir wissen nicht, wie er heißt. <lacht> ja, ich kann es nicht
1: aussprechen, das ist, das, das ist mein Problem. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, das, das zu lesen. Sind ja so ein bisschen. Ich war noch nicht der größte Fan von den ganzen Book sachen Ich habe ähm, damals, äh, wie hieß das jetzt nochmal, Secret History damals gelesen. Ja. War, glaube ich, zur falschen Jahreszeit. Ich müsste es mal nochmal gucken. Viele sagen mir, es ist ein Herbstbuch. Das sollst du nicht im Frühling lesen. Okay, Deswegen, aber im
0: ähm, People war doch auch eigentlich ein BookTok-Buch, ne? Also, das war, das,
1: da hat ich aber noch kein TikTok gehabt aktiv. Okay. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Und dann gab es noch dieses, ähm, dieses, äh, Buch über die Essenstesterin, die, äh, ein Serial-Killer ist. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Aber, ähm,
0: ja. Trotzdem kein, äh, keine schlechte Wahl, ne? Und ich bin ich bin sehr gespannt auf den Film nächstes Jahr, ne? Ganz also, genau.
1: Was hast du bekommen?
0: Ich habe von äh, Vanessa äh, das ähm, tolle Buch I Want to Die, but I Want to Eat, Tito Boki. Äh, Conversations with My Psychiatrist, ähm, von Baek Sehi Ich bin mir ich bin leider nicht äh, flüssig im Koreanischen, ich hoffe. Wir sind, äh, wir
1: sind, wir sind beide Experten darin, Namen zu butchern. Also. Ja, genau.
0: <lacht> Es tut mir leid für alle. Ähm, ich freue mich sehr auf den, weil ich habe es auf, äh, auf BookTok auch eben zum Teil gesehen und in Büchereien, äh, und Buchhandlungen und sowas. Und, ähm, allein, hab, wegen,
1: allein wegen des Titels habe ich mir das ja. schon aufgeschrieben.
0: Und das Cover sieht sehr ansprechend aus. Äh, ich habe sehr Lust drauf. Und äh, du hast mir eine ein sehr schönes Buch über Agnès Vardin äh, geschenkt, auf Französisch, was umso bemerkenswerter ist, weil du ja äh, kein einziges Wort Französisch sprichst, außer Bonjour. Ja. Ähm, und äh, ja ich bin ja großer Anjewer dafür wir haben es ja zu Beginn des Jahres ja auch äh, besprochen ich bin äh, wirklich äh, sehr begeistert von dieser Frau und äh, warte immer noch darauf dass ich ähm, äh, dass ich an den äh, Friedhof in Paris-Montparnasse äh, komme um mal dort auf das, äh, zum Grab zu kommen weil ja. ich ähm, ja äh, einfach mal dahin wollte und äh, sie liegt ja doch begraben genau mit äh, Jacques Demy, ihrem Ehemann äh, und da schließt sich ja der Kreis. Ich war ja eben äh, dieses Jahr in äh, Nord in und mhm. äh, da kommt ja Jacques-Demir her und zum Beispiel, also ähm, das ist ja seine Heimatstadt und die Regenschirme von Cherbourg und äh, die jungen äh, Damen von Rochefort das sind zwei grandiose, grandiose sie. Filme, auch äh, Poudan, äh, ja. Donkeyskin. Ähm, grandiose Filme und äh, ja, bin sehr, sehr äh, verliebt in dieses filmische Ehepaar und was die beiden geschaffen
1: haben und deswegen war das ein sehr tolles äh, Geschenk. Ja, ich habe ich hab mir auch gedacht, ich, ich versuche immer, immer dir irgendwas zu geben, was dich irgendwo in diesem Jahr geprägt hat oder was irgendwie für das Jahr auch irgendwie steht und dann habe ich gesagt, Frankreich natürlich als äh, Erasmus-Ziel äh, und auch da viel natürlich für dich auch passiert ist in deinem Leben, plus natürlich war da die für dich auch eine bedeutende Filmmacherin ist, der doch einen sehr hohen Stellenwert berechtigt Das habe ich gesagt, ultimativ das, das Buch dann auch in Französisch dann auch gefunden zu haben und ja genau war, nee äh, aber
0: also es, äh, ich ich bin sehr gespannt das zu lesen ich glaube ja. das wird äh, meine, meine Lektüre für zwischen den Jahren und wir haben äh, unserer äh, grauen Eminenz im Hintergrund auch noch ein bisschen was geschenkt nämlich äh, Fleabag und äh, ein Bonsai Set deswegen sie muss uns immer ertragen aber ich hoffe dass sie es mit, äh, mit, äh, mit
1: Geduld tut <lacht> und
0: äh, genau ja es war eine schöne Weihnachtsfeier, die wir gerade hatten,
1: aber die noch weitergehen wird. Die
0: noch weitergehen wird, denn wir gehen jetzt mal auf das Jahr 2023. Es ging ja weiter, nachdem. Äh ich zurückkam, wir haben echt tolle Specials gemacht. Ähm, zum Beispiel auch zu Serienenden hatten wir eine tolle Special-Folge. Ähm, ja, mit dem Daniel und mit dem Jan zu, äh, als Einsprecher zu Gast. Genau, das waren ähm, unsere einzigen äh, Specials, die wir dieses Jahr hatten mit Gästen, oder? Na, wir hatten noch ein kleines Special kurz vorm Sommer. Ach stimmt, noch, noch ja, da war ja was.
1: Richtig, die Social-Network-Folge. Die
0: Social-Network-Folge wieder äh, mit dem werten äh, Daniel. Da ne? ja, sind
1: wir nach Köln gereist, haben ihn besucht
0: in seiner bescheidenen Hütte. Genau, nachdem er einig mit uns in seinem Studio aufnehmen wollte, aber ähm, ja, die Tür nicht mehr äh, ging zu einem <lacht> das seiner Zimmer. War auch,
1: das war auch wild.
0: Und er deswegen den Schlüsseldienst äh, rufen musste und wir deswegen bei ihm daheim aufgenommen ja, haben.
1: Während der Schlüsseldienst auch da war. Genau, ähm,
0: das war eine sehr witzige Folge. Ähm. Das heißt,
1: und auch, auch ein Chapter-Closing äh, ja. für, für uns gewesen, weil wir irgendwo, seit wir uns kennen, immer über Social Network geredet haben und ich immer gesagt habe so, also, ja, ich habe den einmal in meinem Leben gesehen und ich war nie der große Fan davon. Ich habe es immer ein bisschen für überbewertet gehalten. Und dann haben wir irgendwie jetzt die Chance gefunden, wirklich mal so ein, ja, etwas etwas mehr als Ten Year Laters äh, äh, Later, ähm, Special zu machen darüber und den Film neu zu bewerten in der heutigen Zeit, weil er auch super relevant immer noch ist.
0: Genau. Ja, das sind äh, ein bisschen die, äh, die Sachen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Ansonsten, wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht, nicht neu erfunden, wie früher, muss
1: man sagen, aber äh, es ist okay. Ich würde sagen, das Jahr 2023 ist vor allen Dingen wichtig geworden, für eine Sache Consistency zu haben. Ja. Ich glaube, ich finde, wir haben unsere gewissen Groove gefunden, wie wir unsere Folgen strukturieren. Wir machen keine großen Ausflüge mehr was Experimente angeht. Wir haben auch eine gewisse, so wie ich unsere Statistiken bewerten darf, immer auch unsere konstante Hör HörerInnschaft, äh, die uns auch regelmäßig hören. Wir haben für unsere Verhältnisse, dafür, dass es auch hier nur ein Hobby-Podcast ist, der immer noch betrieben wird, auch die Zahlen und ich bin gespannt, wie das noch äh, in, eine, in einer anderen Form weiterwachsen kann. Plus natürlich unsere Arbeit vom Filmtoast, die ja auch noch immer, immer weitergeht und auch die ist ja auch ebenfalls floriert. Das jetzt äh, das zweite Jahr in Folge, wo wir jetzt wirklich aktiv auch dort die Leitungspositionen genau. mit innehaben. Und mal, was man sagen äh,
0: kann, wir machen auf jeden Fall immer, immer mehr Pressevorführungen auch für bleibende ja. Schäden. Das ist wirklich das, was gewachsen ist. Äh, dass wir manchmal zu zwei, zu dritt irgendwie in Filme reingehen und wirklich tolle Filme sehen konnten. Und genau. äh, Das sind so ein bisschen die Highlights äh, für bleibende Schäden. Kenan, ähm, ich würde sagen, über unsere Neujahrsvorsätze reden wir einfach in der ersten Folge im neuen Jahr. Oh ja. Ähm, weil ich würde sagen, da machen wir einfach mal, äh, da schauen wir einfach mal noch, worauf wir Lust haben. Äh, wir können aber jetzt einfach schon mal sagen, worauf ähm, wir äh, achten wollen, nämlich wann wir unseren Termin für die erste Folge des Jahres 2024. Let me festlegen. watch.
1: My calendar. My calendar wartet.
0: Mir, äh, mir schwebt da so ein, so ein Tag schon mal vor. Du kannst ja schon mal sagen, was für dich gut wäre. Wie wäre es denn mit dem 15. Januar 2024.
1: Ja. Dazu ja. gerade frisch Geburtstag, aber... Ähm, ja, da werde ich ein Jahr älter. Ich bin gerade überlegen, ob ich an dem Wochenende Zeit hätte äh, zum Aufnehmen. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass man da vielleicht einen Tag vorher eine schöne Aufnahme machen das kann. Das kriegen wir hin. Äh, deswegen würde ich sagen, Kinder, wollen wir das festhalten? Der 15. Januar 2024. Ich denke... Darauf können wir einschlagen. Okay, sehr
0: gut. Ähm, es ist notiert, Vanessa als unsere Notarin äh, unseres Vertrauens hat äh, zugehört, äh, wenn, wenn du nicht Zeit hast, äh, damit wir einen Release am 15. machen können, dann gibt es Ärger. Okay. Okay, wunderbar. Äh, dann würde ich sagen, Kenan, okay, wollen wir starten in die verschiedenen Bereiche. Ja, Und worauf ich, hast du Bock? Ich würde sagen, wir starten mit dem Serienteil. Denn äh, ja, vielleicht
1: der unspektakulärste Teil auch.
0: Ja, dann äh, wollen wir mal starten ins Serienjahr. Wie war das denn für dich so ein bisschen? Du bist ja bei uns eher der Serienexperte, ich dann der Musikexperte. Ich würde sagen, im Filmbereich sind wir relativ äh, ausgeglichen. Das ist ja seit Jahren so. Ja. Du schaust einfach mehr äh, als ich. Ähm, wie war es denn für dich im Verhältnis äh, sozusagen neue Serien in Bezug auf äh, ja, äh, alte Serien, also Serien, die einfach eine zweite,
1: dritte, vierte Staffel bekommen haben? Während wir das letzte Jahr äh, sehr darauf zelebrieren durften, sehr viele coole. Neue Serien, aber auch ähm, alte Serien sehr eben, eben zu erleben, hier dieses Jahr ein kleines Ungleichgewicht äh, geschehen. Also, wir haben sehr viele Fe äh, Beendigungen von, von Serien auch bekommen, viele Fortsetzungen, die alle wirklich auch sehr gut funktioniert haben.
0: Ted Lasso, Marvelous with Maisel, Succession.
1: Barry, ähm, die ich jetzt mal, die man jetzt yep. hier vier, die man einfach schon in wenigen Sekunden aufzählen konnte. Ähm, dann Fortsetzungen wie The Bear zum Beispiel, die wirklich toll war, werden auch leider ein paar Enttäuschungen gehabt, die nicht ganz für mich äh, funktioniert haben. Ich habe letztens äh, die letzte Staffel von The Crown beendet, die mich doch sehr enttäuscht hat. Auch Sex Education war dann in, in ihrer finalen Staffel nicht so äh, gut, wie es vor, vorhergegangenen Staffeln äh, geschafft haben. Aber wir haben dann doch äh, auch ein paar sehr interessante äh, Serien auch erlebt, äh, die ich als honorable mentions äh, natürlich aus dem, neuen, aus dem neuen Stadion mal mal so mit mit reinnehme, über die wir auch geredet haben, z.B. so Blue Eye Samurai, Pluto, Gerade, gerade Miniserien äh, florierten, Mrs. Davis ich, ähm, von Damon Lindelof zum Beispiel möchte, möchte ich da auch nochmal aufführen gab ein, paar, ein äh, paar interessante Highlights es gibt auch noch ein paar Staffeln bei denen ich noch nicht sagen kann, ob die, ob die so gut funktionieren, weil ich noch gerade dran bin äh, The Curse zum Beispiel äh, mit Emma Stone es grad, läuft gerade noch wir haben äh, For All Mankind in der vierten Staffel äh, was gerade auch noch am Laufen ist und erst im Januar enden wird äh, da kann ich halt noch kein Gesamtfazit ziehen ob das funktioniert hat aber es ist ein kunterbundes Jahr, aber die krassesten Neustarts, die einen wirklich jetzt für die nächsten Jahre so richtig hypen lassen, waren es noch nicht, vorsichtig ausgedrückt natürlich, das kann sich natürlich auch noch ändern, aber es, hat, es kam so ein Gefühl und ich glaube da, aus deiner Perspektive gesprochen, ist es nochmal ein bisschen stärker als jemand, der jetzt nicht so viele Serien dieses Jahr jetzt gesehen hat oder nicht so viele wie ich jetzt im, im Vergleich, äh, hat es nochmal glaube ich mehr wirken. gab es mehr ältere Serien geguckt als neue, oder? Ähm, ich habe
0: viel ja auch rezensiert, muss man sagen, für, äh, für Filmtoast zum Beispiel, also, also einige neue äh, Serien auch, aber eher, ich sag mal, aus dem unbekannten Bereich so ein bisschen, also ja. nicht die riesigen Sachen und ähm, ich tat mir sehr schwer, jetzt da meine, äh, meine Top-Liste zu formulieren, weil es schon für mich was ist, wo ich sage, ja, es ist gar nicht so einfach gewesen, jetzt eine Top 3 zu finden, weil es eben diese, diese A-Liste, sagen wir es mal, ein Bebär, ein Succession, zu Ende ging, aber es jetzt nicht großartig, was kam, wo man sagt, okay, das ist, da hype ich mich jetzt drauf. Allein, ob man es jetzt mochte oder nicht, zum Beispiel die, ähm, die letzte House of Dragons, zum Beispiel, äh, letztjährige Serie, ne? Ja. Ähm, auf Sky, war zumindest einfach ein
1: Blockbuster, was, wo sich... Ein äh, Event, äh, war ein, ein Event, Event, ne? Ja. Genau sowas. Und, ähm, oder, oder es kam sowas wie The Bear letztes Jahr Genau, The Bear. Raus, ne? wo, wo, wo dann auf einmal alle, alle plötzlich, ähm, drüber geredet haben. Genau, und das war für mich dieses Jahr ein bisschen bisschen schwächer einfach oder, also, oder ähm, letztes Jahr auch noch äh, the rehearsal letztes Jahr kurz vom Ende des Jahres gesehen und plötzlich so aufgetaucht direkt
0: in meine Top 3 reingerutscht ja. ne? also ähm, bei mir muss ich sagen also alte Serien grandiose Sachen also ich habe ja dieses Jahr erst mit Succession angefangen wobei ich hatte letztes Jahr mit Succession angefangen und es dieses Jahr beendet in Klammern ja ähm, ich fand's grandios haben wir schon viel drüber geredet mir war eine für Folgen mich gehabt. war für mich eine absolut ähm, tolle Serie ähm, die richtig gut zu Ende geht, aber bei neuen Serien
1: tat ich mir jetzt gerade schwer, als ich meine Top 3 gemacht habe. Okay, dann möchte ich mal loslegen, was wäre denn jetzt dein Top 3 Pick erstmal oder dein drittplatzierter?
0: Ähm, auf der 3 nehmen wir eine, ähm, eine Serie, die äh, wir gerade schon kurz angerissen haben, die du kurz angerissen hast, nämlich eine Serie, die ich so ein bisschen weggeschaut habe, aber die mir ganz gut gefallen hat. Ähm, wir haben ganz kurz mal über sie geredet. Es ist eine Animationsserie, nämlich äh, blue Eyes Samurai. Ja. Ähm, für mich grandiose, wirklich grandiose Kampfanimationen. Also visuell super stark. Ähm, ziemlich guter Voice-Cast. Eine Story, die mich ein bisschen, also jetzt nicht vielleicht die, die, die Welt neu erfindet und sowas, aber ähm, die mich irgendwie zurückholt in diese ganzen... Ähm, ja, früheren Animes und sowas und auch so vom Stil her mich an Spiele wie Reddit Redemption erinnert. Du weißt du, so ein bisschen ist das, ja. das Umherstreunern, das ein bisschen rumreiten, das Menschen treffen, Charaktere treffen. Und es hat eine sehr stringente Art, es sind äh, acht Folgen und die funktionieren sehr, sehr gut für mich. Deswegen ist es bei mir ganz einfach: Blue Eyes
1: Samurai gehört bei mir auf die drei. Ja, sehr guter Pick. Äh, hat es bei mir nicht ganz in den Top 3 geschafft, aber ist auf jeden Fall auch in meinen Top- äh in meiner Top 10 äh, probably dabei, wenn ich das jetzt ausweiten sollte. Ähm, ebenso wie Pluto auch genau dabei. Also gerade im, im späten äh, Animationsjahr äh, liegt da doch einiges Gutes, wenn man auch noch Scott Pilgrim noch mit genau. reinnimmt. Der war so ein bisschen mein mein Runner-Up sozusagen für die Top 3. Ja. Äh, mein Platz 3 ist eine Miniserie, die ich auch schon gerade vorhin erwähnt habe. Äh, The House of Usher. Ähm, von Mike Flanagan. Mike Flanagan kennen sicherlich viele auch aus dem Fil von dem Film Doctor Sleep. Ein Film, den ich persönlich nicht so sehr mochte, aber dafür umso begeisterter bin, was er auf Netflix im Horrorgenre getan hat. Und zwar im Horror-Miniseriengenre mit House of Haunted Hill, Blyhouse Manor, ähm, Midnight Mass, was ich sehr geliebt habe. Ähm, hat er ja schon einige wirklich, wirklich starke Produktionen rausgehauen, weil er es schafft. Drama und auch äh, wirklich. Psychologischen Horror sehr gut darzustellen, aber auch gleichzeitig mit guten Gore-Effekten, mit interessanten ähm, ähm, mythologischen Aspekten, weil House of Asher ist in, im Kern eine Edgar Allan Poe-Geschichte, ähm, mit allen wirklich klassischen Kurzgeschichten, die man so, wenn man mal sich mit gesammelten Werken von Poe mal äh, auseinandergesetzt hat, alle wiederkommen, Von, von Fortunato, vom Raben, ähm, war, war, alles, war alles mit dabei, die schwarze Katze. Ähm, alles floss irgendwo mit rein und das bringst du dann auch in einem schönen, modernen Setting, es hat sich ja, viele sagen, es hat sich ein bisschen wie Succession angefühlt, weil es auch da so ein bisschen eine Horror-Dekonstruktion einer reichen Familie ist, die sich halt gegenseitig ähm, auslöscht und auch dort saß, saß alles das Drama sitzt, die Überraschungseffekte gerade wenn es in Richtung Gore und auch Richtung Horror ging, waren, waren sehr überzeugend, schauspielerisch stark und Mike Flanagan hat, hat ein gutes Ding für Drama und auch die überdramatisierten Dialoge, die ein bisschen epischer Natur sind, aber nie wirklich jetzt großartig kritisch rüberkommen, sondern irgendwie in ihren Universen funktionieren.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu. Ist ein sehr, sehr spannender Pick. Äh, bei mir auf der 2, ähm, ich gehe schon mal weiter, ähm, ist es eine äh, Serie, die wir nicht so auf dem Radar haben oder beziehungsweise die ich nicht auf dem Radar hatte, bis ich auf das Jahr zurückgeschaut habe. Denn es geht bei mir natürlich auch immer darum, ähm, haben mich Serien irgendwie zum Lachen gebracht oder sowas, oder zum Weinen und sowas auch zum Lachen. Ich bin ja eh je jemand, der äh, sehr schwierig ist, was, was Komödien angeht und sowas, bin ich sehr anspruchsvoll und äh, ich mag Komödien, die gut, äh, gut gemacht sind und überraschend sind und das war eine absolute Überraschung. Ähm, mich hat die einfach äh, ja, sehr abgeholt und äh, total einfach aus dem Nichts äh, kam die irgendwie für mich und deswegen ist mein Pick und äh, das wird vielleicht manche überraschen. Irgendwas mit Medien in der ARD-Mediathek. <lacht> äh, es ist, äh, es ist für mich, äh, Jesus. es ist für mich eine der witzigsten Comedy-Serien der letzten Jahre. Diese Serie ist total, äh, ja irgendwie krass auf Remscham äh, geführt. Also wer Sachen wie Jerks mag zum Beispiel, ähm, mhm. der wird das lieben. Das ist ganz, ganz, also es ist wirklich, es ist, es ist schlimm. Es ist wirklich dieser Mockumentary-Style wie bei Jerks, wie zum Beispiel bei Stromberg auch sowas. Aber es ist natürlich mit einer medienwissenschaftlichen oder einer studentisch-medienwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Komponente, wie wir es natürlich auch kennen als StudentInnen äh, der Medienkulturwissenschaft, äh, ist es natürlich noch witziger, wenn man so ein paar Charaktere immer wieder erkennt. Und ich habe so viel drüber geredet mit, äh, mit FreundInnen, die meinten, scheiße, ich habe das, ich habe drei Folgen gesehen, ich musste das meinen FreundInnen äh, empfehlen. <lacht> das war so ich im vierten Semester irgendwie oder sowas. Und das war Im so ich im, noch. Oder ich im ersten <lacht> oder ich im 25. <lacht> Für mich deswegen äh, irgendwas mit Medien, irgendwie aus dem Nichts gerade äh, nochmal äh, hochkatapultiert. Ich habe äh, in den letzten drei Wochen nochmal ein, zwei Folgen geschaut, um mich zu vergewissern. Aber ja, es ist für mich eine der witzigsten Serien ähm, neben den Discountern, die ich auch sehr, sehr gut fand. Mhm. Ähm, und ich finde, dass da deutsche Comedy im Independent-Bereich, ähm, auch wenn jetzt die Discounter jetzt nicht independent ist im klassischen Sinne, aber ich meine jetzt mal abseits der großen äh, Kinolandschaften oder sowas, ist es für mich eine absolut grandiose Serie und in die Kerbe schlägt auch irgendwas mit Medien, deswegen mein Platz zwei. Okay.
1: Äh, mein Platz zwei, du wirst mich hassen, weil ich natürlich auch wieder ein bisschen äh, unser, de, oder dein persönliches Reglement ein bisschen springe, weil ich natürlich äh, auch hier alte Serien natürlich in meinen Top-Rankings halt reinnehmen muss und wir müssen halt über den Platz 2 reden, weil es immer noch eine Serie ist, die es leider nicht in unserem Podcast geschafft hat. Ich hoffe, dass zur dritten Staffel, dass wir ähm, irgendwann mal in, in den Talk äh, reinkommen und zwar The Bear, die zweite Staffel ist auf meinem Platz 2 reingekommen, weil ich ranke halt auch immer gerne und das habe ich ja immer schon gemacht, auch natürlich äh, neue Staffeln von bereits existierenden Serien. Ich weiß, es ist manchmal langweilig, weil wenn eine Serie ihre Qualität hält, ist es dann sehr vorhersehbar, aber auch Vorhersehbarkeit muss ja Sinn ergeben. Deswegen The Bear auf Platz 2, weil sie sich nochmal im Vergleich zur ersten Staffel gesteigert haben. Äh, ein brillanter Cast, angeführt von Jeremy Allen White, über den wir in der letzten Folge auch geredet haben. <lacht> Und die haben es nochmal hingekriegt, ihre ja, Safety-Brothers-Ästhetik ähm, aufzu aufzurollen, pure Anxiety darzustellen, wie das Leben in einer Küche ist. Jamie Oliver selbst hat gesagt, er kann sich die Serie nicht angucken, weil das, weil das Kochen nicht so gut ist, aber, aber, aber der Stressfaktor hingegen noch besser. Und sie haben einige starke Folgen aufgefahren, gerade die Weihnachtsfolge, äh, aka Folge 6 der zweiten Staffel, ist äh, ein wirklicher Renner sollte, zeit zu einer der besten Serienepisoden des Jahres und hat auch mit einem Starcast brilliert. Ähm, You're nothing äh, ist eines der Zitate, die für mich sich in meinen tiefsten, dunkelsten Träumen ein, einbrennen wird und sollte jede Person irgendwann mal sich angeguckt haben. The Bear ist wirklich der Renner, auch selbst für Leute, die sich sagen, ja, kochen, wie, wie spannend kann, kann, kann schon so, so, äh, so, so, so eine Serie über ein Restaurant eigentlich sein. Aber. Die, die Showrunner haben bewiesen und der Cast haben bewiesen, sie können es spannend hinkriegen. Ist, ist die Weihnachtsfolge die mit Will Potter? Nee, das ist äh, die vierte Folge. Da ist nämlich einer Charaktere in Dänemark und lernt Will Poters Luca kennen, so heißt er. Auch eine sehr tolle Episode. Und äh, die Folge, an der sich alle Leute der Welt gefragt haben, wie zum Teufel ist Will Potter so attraktiv geworden? <lacht> ja, ähm, ich frage jetzt nur mal wenn du jetzt Succession
0: äh, Staffel 4 auf die 1 setzt, dann breche ich diese Folge ab, das weißt du. Das ist, mhm. Ähm, mhm. Ähm, weil, also dieses Reglement wird eigentlich nicht gebrochen, aber ähm, <lacht> gut, ich, ich, ich habe mir nämlich wochenlang den Kopf zum wie, wie ich wie ich meine Serien Top 3 zusammenstelle und dann hätte ich auch einfach Succession nehmen können, ja okay, dann äh, natürlich, nee, natürlich. ich ähm, geh nämlich auf Platz 1 und bei mir auf Platz 1 ist, äh, du hast es schon erwähnt, für Fall of a House of Usher. Cool. Ist, für, ist für mich, ähm, Absolut Offenbarung gewesen. Ich habe die super gerne geschaut. Es, um, ist,
1: es ist auch für mich der beste Neu Neustart des genau, Jahres, es definitiv. Ist,
0: es ist für mich der beste Neustart des Jahres. Du hast einen super Cast, du hast super tolle Folgen. Äh, das funktioniert. Ähm, wie gesagt, die Vergleiche zu Succession sind natürlich äh, äh, gut, äh, gut gewählt. Und ich finde, dass hier sehr viel mit diesen ganzen Motiven aus Edgar Pose-Geschichten äh, gearbeitet wird. Ich habe nicht alle gelesen, aber das ist ja das Spannende. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe noch mehr Lust bekommen, das alles nachzuholen. Ja. Und das ist das Ding, warum diese Serie so gut funktioniert. Sie funktioniert über Macht, sie funktioniert irgendwie über, ähm, über irgendwie ja die Art und Weise, wie die Diskurse geführt werden, wie Konflikte ausgelöst werden. Ja, es, hat, es hat was total Shakespeareanisches für mich. Also, ja. der Wahnsinn, den du vielleicht in einem äh, Richter III. oder sowas hast, äh, wird hier genauso ausgelöst. Und deswegen würde ich sagen, die beste, Se ne die beste neue Serie des Jahres 2023 ist The Fall of a House of Usher von Mike Flanagan. Und äh, ich habe es geliebt. Ich habe deswegen mein Netflix-Abo behalten. Und ich ich, ich wollte es eigentlich abbestellen. Ich, war so, ich, war,
1: ich bin noch nicht Se zu Ende mit dieser Serie. Ich muss weiterschauen. Okay. Ähm, soll ich etwas anderes als Succession nehmen? Ja, okay. äh, gerne, weil... Äh, es, es, ich, weiß, ich weiß, es ist langweilig, aber wir aber, aber, äh, also müssen, müssen trotzdem erwähnen, yeah, Succession natürlich. wäre
0: logischerweise der Platz 1. Äh, ich würde dir auch zustimmen, in einer Welt, in der wir sagen würden, okay, wir nehmen alles rein, äh, sozusagen, ja. also auch, auch wiederkehrende Staffeln, ist bei uns, glaube ich, beiden,
1: glaube ich, Succession Staffel 4 okay. auf Platz 1. Na klar, aber wie gesagt, The Bear muss sich halt reinnehmen, einfach um damit wir mal drüber geredet haben. Ja. Ähm, Platz 1, da nehme ich dann was komplett anderes. Das habe ich mir jetzt gerade nochmal einfach überlegt, so über das Jahr gerade Revier passieren lassen. Es gab einige sehr gute Serienpicks, aber ich nehme einen, der na gut, na, na, natürlich im Nachhall so ein bisschen bisschen äh, per se durch, äh, durch, durch Sachen, die danach passiert sind, ein bisschen problematisch wurde, aber innerhalb dieser Kohärenz der Serie, innerhalb der dieser Miniserie, was passiert ist, war das schon einer der besten gespielten und auch besten erzählten Geschichten des Jahres, Beef ja lief mit Steven Yeun und ähm, Ellie Wong äh, in, in den Hauptrollen, die wirklich äh, auch eine Serie ist, die wirklich in diese Kerbe schlug, die letztes Jahr schon so, 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 so Stories wie halt West Person in the World in sich hatten. Was passiert eigentlich mit Millennials, wenn sie halt irgendwann mal in einen Punkt im Leben gelangen gelang sind? Sie sind 30, sie haben irgendwo sind im Leben stecken geblieben und wie kann man ausbrechen? Und was passiert, wenn man es einfach auf eine wütende Art und Weise erzählt? Wie kann man, wie, 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 was passiert, wenn man mental so am Ende ist, dass man das Leben von sich und auch von anderen Menschen so mit nach unten zieht? Und ich finde, Beef hat das auf eine sehr, sehr, sehr profanen, aber auch sehr intelli intelligenten Art und Weise auch gemacht. Und war wirklich über alle Folgen sehr packend. Äh, toll geschauspielt, auch gerade Ellie Wong, die man ja aus, nur aus dem Stand-Up eigentlich kennt, wird wirklich exzellent in ihrer Rolle. Steam Jön, der ja seit Jahren ja schon, äh, bewiesen hat, was der Schauspieler drauf hat, wenn man Sachen wie Burning gesehen hat, äh, Sachen wie Minari, äh, was ja auch Oscar nominiert war. The Walking Dead? Genau, The Walking... Ich meine, durch The Walking Dead natürlich berühmt geworden als Glenn, äh, da war ich nie der größte Fan geworden, aber, äh, gewesen, aber jetzt gerade so in den anderen Projekten, die er auch gemacht hat, auch gerade die äh, ganzen koreanischen Projekte, die ja dazukommen, ähm, oder zu kamen, die auch sich gerade mit der Dias Diaspora in, äh, in Amerika beschäftigen, auch was im Beef auch mit, mit äh, in irgendeine Form reinfließt, überzeugt er, überzeugt er. Wie gesagt, über die ganzen Kommentare, die danach äh, in der Serie passiert sind, der kleine Shitstorm, der auch danach entstanden ist, tun dieser äh, dieser Qualität der, der Serie insgesamt nichts ab und sollte sich eigentlich jede Person mal angesehen haben, auch auf Netflix zu streamen, war eines der positiven Highlights des, ja, des äh, am Anfang des Jahres. Äh, generell würde ich sagen, dass Netflix
0: sehr gewonnen hat äh, bei den Serien dieses Jahr. Ne? Also, ja. also filmisch konnten sie nur zu Teil äh, begeistern, aber ja. auf der Serien... Äh, aber auch wieder
1: überwiegend kürzer, halt, äh, gerade äh,
0: in filmischer Hinsicht. Genau, aber auf der Serienseite haben sie schon ein paar Hochgeräte gehabt. Also besonders die Animationssachen kamen ja. ja sehr, sehr
1: gut an. Ja, das stimmt. Auch gerade, dass so andere Sachen, so wie, wenn man über One Piece oder sowas redet, besser ankam als erwartet. Mhm. Und auch, auch natürlich äh, die Frage, jetzt gestellt zu werden, wird jetzt Netflix sich ein bisschen rebouncen können, halt, nachdem 2022 ein Horrorjahr für, für sie war? Viele ihrer großen äh, Aufhänger wie Peaky Blinders, Better Call Saul auch zu Ende gegangen sind. Wie, 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 wie wird 2023 für, die, für den Streaming-Giganten halt aussehen? Es ist auf jeden Fall ein Tendenz, oder die, der Trend nach oben gerichtet. Genau.
0: dann wollen wir jetzt ähm, ja, ein bisschen weitergehen? Wollen wir, gerne. Wir äh, sollten vielleicht, ne? Ja, absolut. Ähm, ja, es geht äh, in die nächste Kategorie, nämlich Musik. Und äh, bevor wir unsere Top 3 geben, haben wir einen äh, besonderen Gast, dessen Top 3 wir jetzt noch nicht kennen. Äh, nämlich, er schickt sie hoffentlich morgen ein und dann äh, werden wir sie hören. Ähm, mhm. Dieser besondere Gast ist ein... Gemeinsamer Bekannter, äh, alles fing an mit einem Februartag auf Clubhouse
1: 2021. <lacht> ja, crazy.
0: Ähm, beziehungsweise alles fing bei mir noch viel früher an, nämlich äh, mit einem Schülerpraktikum damals im März 2019, äh, 2013. Ähm, ich war damals Praktikant bei, äh, ein, äh, bei Das Ding in Baden-Baden mhm. und äh, habe ganz kurz mit dem Moderator der Morning Show damals dort geredet, einem gewissen Kotter. Und äh, ja, etwas später habe ich dann gemerkt, dass äh, er irgendwie in den ähnlichen Podcast-Kreisen verkehrt, wie den Podcast, die ich gerne höre. Nämlich so ähm, Radio Nukular und äh, im Autokino etc. pp, das damalige Nucurversum. Mhm. Ähm, und ja, äh, wir haben ihn immer wieder gesehen, als wir äh, damals auf ähm, dann auf Clubhouse waren, haben wir mal ein paar Abende mit ihm gequatscht und äh, das ist niemand anderes als 1Live Plan B-Moderator Kotaro Dürr, ähm, der man für. Die äh, guten äh, Musiktipps bei 1Live und Durch äh, die Nacht. Äh, ja, durch die Nacht, manchmal auch die lange Nacht der ARD, natürlich auch moderierend. Äh, ich äh, freue mich sehr, ähm, was er ähm, erzählt, was seine Top 3 sind. Ähm, ihr werdet es jetzt gleich hören und ich würde sagen, matz ab.
2: Namen zusammen, eventuelle frohe Weihnachten, wenn ihr das jetzt hier noch um die Zeit hier hört. Gontaro hier von uns Live. Ähm, vielleicht guckt ihr auch Inside Playstation auf YouTube, dann habt ihr sogar ein Gesicht zu der erschreckenden Wahrheit. Ähm, ich habe drei Top-Alben dieses Jahr gehabt, die allesamt aus dem Gitarrenbereich kommen, was sehr überraschend ist für mich. Ähm, Boy Genius ist mein Lieblingsalbum dieses Jahr, schlichtweg The Record. Es war ein wichtiges Album für mich an einem Punkt, an dem ich sehr gebraucht habe. Das sind drei wundervolle Singer-Songwriterinnen, die schon für sich aus äh, wahnsinnig viel geben, tolle Geschichten eingängig und dann doch sehr magisch erzählen und die drei dann auch noch kombinieren ihre Stimmen, machen äh, Songs über sich selbst, die Welt und für die Fans und alle, die es hören wollen und hören müssen. Ähm, manchmal ein bisschen gleichförmig, musikalisch, aber kein Trio erzählt so gut und so schön und so mhm. warm Geschichten darüber, wie sie einmal die Ausfahrt verpasst haben. Kein Scheiß, es ist irre schön und geht nach vorne und ergänzt sich toll. The Record Boy Genius, mein Album des Jahres. Äh, nicht unbedingt dicht gefolgt, aber auf jeden Fall erwähnenswert finde ich das neue Album Perfect Saviors von The Arms, eine Hardcore-Kapelle, die ähm, immer mehr ausprobiert, furchtbar schrägen, geilen Noise auf dem letzten Album Ultrapop äh, produziert hat der eigentlich schon in Richtung Health ging und jetzt auf einmal funky werden und Akustik reinmischen und so eine große Stadion äh, Hymne nicht, aber Geste vollziehen an manchen Stellen, wo man es nicht erwartet hätte. The Armed, Perfect Saviors und das neue Paramore Album, This Is Why. So zerreißend schöne, zornige und musikalisch anspruchsvolle Songs, was die gewachsen sind, von einer besonderen Post-Punk, nee, Post-Pop-Punk-Band, wenn man so will, hin zu einer unfassbar variantenreichen, facettenreichen äh, Rockband mit einer der besten Stimmen, die es gibt, von Haley Williams. Hört die drei an. Ähm, ich kann nur sagen, dieses Jahr für mich, für, dieses Musikjahr für mich war persönlich ein sehr gutes. Deswegen, weil ich endlich wieder Zeit hatte, sehr viele alte Sachen zu hören. Weil ganz ehrlich, dieses Musikjahr war nicht das Besonderste der Welt. Es sind nicht die größten Bänger der letzten Jahrzehnte rausgekommen dieses Jahr. Es war ehrlich gesagt ein bisschen ruhig. Da war mehr Zeit, um Leftfield hier und da was zu entdecken. Oder mal ganz für sich zu sein und wieder alte Lieblingssongs zu hören, so wie ich es gemacht habe. Auf ein neues, auf ein eventuell ein bisschen spannenderes und abwechslungsreicheres Jahr 2024. Schönen Abend.
0: Vielen Dank an Kotaro Dürr. Äh. Ich bin wirklich sehr gespannt, was er jetzt gesagt hat. Wie gesagt, wir, sind, wir, wir wissen es noch nicht. Wir sind der gläserne Podcast, wir sagen
1: es. Ähm, ja, äh, Kenan, wie war das Musikjahr für dich? Spannend, spannend. Es gab äh, sehr viele, einige interessante Neu Neuentdeckungen für uns, würde ich sagen. Wir ja. haben wieder einige sehr gute Konzerte gesehen. Wir haben auch das erste Mal gemeinsam ein Festival mitgenommen. Du hast sogar ein paar mehr Festivals dieses Jahr musikalisch mitgenommen. Bevor wir zur Top 3 gehen, würde ich dich auch diesmal fragen, was war für dich dein größtes, bestes Live-Event ge gewesen. Schwierig. Ich, ich weiß, ich, ich weiß, ich, die Frage ist ja jetzt unerwartet und ich glaube, du hast dir ja sicherlich mhm. darüber Gedanken gemacht, ähm, dass du das darüber kurz nachgedacht hast. Ja, Bin ich gespannt.
0: Ähm, also für mich war es auf jeden Fall das, was ich am äh, meisten bereue, nicht hingegangen zu sein, einfach weil ich keine Zeit hatte. Ähm, da äh, war äh, Vanessa da, nämlich ähm, nämlich bei Boy Genius äh, in Köln oh, äh, ja. im August. Ähm, würde ich mich anschließen. Ähm, das ist das, wo ich es wo am meisten bereue. Ähm, ich äh, bin sonst ähm, sehr happy, dass ich äh, Betteroff dieses Jahr noch ein zweites Mal sehen konnte. Das war ein wirklich sehr, sehr tolles Konzert. Äh, vielleicht eins meiner Top-5-Konzerte ever. Ähm, ich fand es ein unfassbar krasses Konzert.
1: Das brauche bin, ich auch, dass ich nicht ähm, da sein konnte. Ich bin
0: sehr glücklich darüber, dass, äh, du nicht wir, da <lacht> nee, dass wir beide ähm, Edwin Rosen gesehen haben, weil das hat großen Spaß gemacht. Ja, also
1: äh, Sehr ruhiges, unaufgeregtes Konzert. Genau,
0: nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Und ich würde da sogar sagen, dass das erste Mal noch ein Ticken geiler war, weil es war auf dem Pulse Open Air, was ja unsere gemeinsame Experience war. Ja. Ähm, ihn dort im Sonnenuntergang zu sehen, wie er das performt auf einer sehr großen Bühne, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, war wirklich ein Highlight für mich und bei mir noch auf jeden Fall mit äh, ganz vorne dabei ist ähm, gewesen, Paul Hartmann dieses Jahr wieder zu sehen, aber natürlich noch umso mehr äh, Alo Parks. Äh, da war ich zum ersten Mal in einem, auf einem Konzert im Ausland, was nicht Frankreich ist, also sozusagen in einem La äh, und der Schweiz, also sagen wir es so, in einem Land, äh, wo ich davor noch nicht war, so krass. nicht-deutschsprachigen ähm, Land. In Belgien, da war ich zumindest schon mal ein bisschen was gewesen, aber ich war in Brüssel und es war sehr, sehr schön. Es war eine sehr, sehr tolle Location. Äh, Alo Parks, grandiose Künstlerin ähm, und es war wirklich ein sehr tolles Konzert, sehr schöne Konzertlocation. Also hat äh, alles ganz doll Spaß gemacht. Wie war es bei dir, Kenan?
1: Ja, es war, es war auf jeden Fall ein interessantes Jahr äh, gewesen, auch weil wir auch ein paar Sachen noch mitgenommen haben live. Ähm. Also gerade das äh, Puls Open war dann spannend, weil man auch ein paar Leute äh, KünstlerInnen auch mitgenommen hat, die man auch gar nicht jetzt so häufig vorher gehört hat. Für mich hat das so ein bisschen die Tür für, Dil für Dilla aufgemacht, die mm -hmm. ich halt durch dich ein bisschen äh, vorher mal leicht gehört habe, aber nie wirklich intensiv und dann ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich sie dann live gesehen habe, gedacht habe, wow, okay, ich habe Bock, sie auf ein Einzelkonzert zu sehen und das werden wir natürlich auch im Jahr 2024 auch machen.
0: Richtig, ähm, genau, wer auch noch ähm, dabei war bei diesem Puls, äh, Open Air, den ich äh, gar nicht auf dem Schirm hatte, war
1: Lipa, Lipa zum Beispiel. Lipa, ja. Der Mona auch relativ weit vorne der Mona bei mir. war cool. Auch ähm, Ennio mal live zu sehen, ja. weil, weil Ennio hat man immer mal ein bisschen gehört, aber war man jetzt nie so, nie so der große Fan vorher gewesen. Live war es ganz cool. Auch Ninja Chuba natürlich äh, live zu sehen. Ja. Ihr Album zum Beispiel, was ja auch dieses Jahr auch dann äh, groß rauskam. Weiß jetzt nicht, ob das bei uns in einer der Top 3 noch reinkommt, aber war dann sehr interessant, natürlich sie jetzt auch mal ho äh, mal auf einer Bühne live zu sehen, wie sie rüberkommt, weil man doch sehr viel auch Sie war ja bei mir in den Top-5-Artists tatsächlich dabei, weil ich das Album sehr mochte und auch sehr genau. häufig gehört habe.
0: Ja, es ist, äh, es war ein tolles Jahr. Ich würde sagen, es war vielleicht eins meiner absoluten Lieblingsjahre, was Alben angeht. Ich habe sehr, sehr tolle Alben dabei gehabt und ja. äh, ich bin jetzt gerade im Dezember durchgegangen und habe gesagt, okay, ich kann nicht zum Beispiel ähm, über Alben reden und sagen, okay, das kommt in meine Top-3, wenn ich die das letzte Mal im Juni gehört habe und mhm. einschätzen muss ist es jetzt Top 5, Top 10, Top 3. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt in, letzten, in der letzten Woche eigentlich äh, die Aufgabe gesetzt, alle Alben, die ich mindestens einmal schon mal gehört habe und für ganz okay befand, ähm, nochmal zu hören und einzuschätzen. Daraus sind über 30 Alben geworden, die ich jetzt in der letzten Woche gehört habe. Ähm, und ich habe jetzt eine ne Liste gemacht und da, äh, ja, wird es mal ähm, Zeit zu schauen, wie es wird. Ich ähm, bin gespannt.
1: Okay, dann willst du mit deinem äh, dritten Platz anfangen? Ja. Honorable Mention übrigens äh, definitiv das Ninja Chuba-Album. Same bei mir, äh, hat es knapp nicht reingeschafft. Genau, auch wenn ich es oft gehört habe, habe ich es nochmal einfach musikalisch nochmal mit anderen Alben verglichen, die mir persönlich nochmal ein bisschen mehr gegeben haben. Ähm, mhm. Deswegen hat es nicht ganz gereicht.
0: Trotzdem absolutes Hitpotenzial äh, ist bei mir ganz knapp gescheitert. Ähm, hast du noch eine andere Honorable Menschen?
1: Äh, Gerade nicht, die habe ich, die hab okay. ich mal äh, einfach mal rausgepickt, weil okay. es halt so auch eines der meistgehörten war. Natürlich.
0: Genau, bei mir sind es zwei Alben, die ich auf jeden Fall, äh, zwei beziehungsweise drei Alben, die ich nochmal raus, äh, rausstellen will als Honorable Mention. Das eine war das Hosier-Album, ähm, was oh, ich ja. äh, sehr, sehr toll fand: Unreal on Earth, ähm, ganz tolles Album. Äh, dann auf jeden Fall noch das Insomnia-Album von Tretman, was ich ja. ähm, generell auf der Art und Weise, wie Feature-Gäste äh, Gäste eingebaut werden. Ähm, vielleicht das beste Album, ja. fand äh, im, im ganzen Jahr sozusagen, wie man ein Collabo-Album machen kann, ohne tro äh, trotzdem seine DNA zu verlieren. Total. Und ein Album, was gestern, als ich es nochmal gehört habe, mich gecatcht hat und bis zum Ende ähm, auch immer so im Top-5-Bereich äh, schwebte, ein bisschen drunter gelandet ist, ist bei mir Perlen von Blond. Ganz, ganz tolles mhm. Album, wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Hatte ich nicht äh, gedacht, dass ich es nach dem ersten Listen, wo ich es cool fand, nochmal
1: mich so sehr catcht. Okay, das, das ist spannend. Ich habe es auch nochmal nämlich gehört. Bei mir ist es immer noch cool geblieben. Also definitiv ja. ein Album, was ich in der Top 10 reinpacken würde. Ähm, wie gesagt, Blond, immer, immer gut Stapel. Will ich auch gerne mal allein mal auf ein Konzert, Konzert mal gehen. Nächstes ähm, Jahr im Januar. Wir haben es halt möglich, wenn man da kurzfristig noch Karten kriegt. <lacht> ja, lass mal schauen. Könnt, könnte man mal nachschauen. Ähm, sonst haben wir sie ja mal als Vorekt auch mal von Drangsal gesehen. Erwähnen uns noch. Ähm nee, das
0: war. Pa ah doch, ja, das ist doch, in, in, Düsseldorf, in, äh, in Düsseldorf, in in Köln was Power Plush, auch eine sehr, sehr tolle auch, Band, ja. ähm, ich habe sie dieses Jahr auf dem Highfield gesehen, äh, mit einem sehr undankbaren äh, Act, äh, wo sie 30 Minuten hatten, ähm, während nächstes Jahr mal wieder das Highfield mal wieder mit 80% mit Männern gefüllt wird. Deswegen, <lacht> ähm, Mittelfinger raus an das Highfield. Ähm, äh, oh. Ja, schämt euch, absolut, wirklich schämt euch. Wirklich, ja, absolut ist, schade. Das ist peinlich was sie abzieht. Genau, aber Kenan, dein Platz 3.
1: Ja, wir haben auch schon ähm, den Namen auch gerade gerade schon erwähnt, ähm, von Konzerts, dass du bereut hast, äh, nicht hinge hingegangen zu sein. Dementsprechend äh, nehme ich es als, als mein Platz 3, was Alben angeht, The Record von mhm. Boy Genius, zusammen natürlich mit Phoebe Bridges, Julian Breaker und Lucy es. Lucy ich Dacus, ja. Oder Dacus, ähm, ja. Genau, äh, tolles Album, äh, allen voran natürlich mit Hitpotenzial, Not Strong Enough, äh, was ein Loop war bei mir, äh, als es rauskam. Ähm, dann auch noch ähm, Leonard Cohen, We're in Love, Anti-Curse. Tolle, tolle Songs ge drin gehabt. Tolles Album. Und ich, und ich glaube, das ist ein, gerade ein Album, was an vielen Top-Tens dieses Jahr auch äh, mitgespielt mit wird oder in vielen Top-Fünfen äh, mit dabei sein wird. Ich glaube wenig ähm, jetzt in so populären Sachen,
0: aber ich glaube mal so im in, in Feuilleton sozusagen von so Musikredaktionen. Du wirst nicht daran vorbeikommen, dass ähm, das Boy Genius Record irgendwo auftauchen wird in Redaktionen. Äh, ja. So wie es damals 2019 zum Beispiel, damals die Nerven waren, ist es so ein Album, was auf jeden Fall auftauchen muss. Ähm, ja, genau. Dein Weil Platz 3, Leo. Mein Platz 3 ist ähm, von einer Künstlerin, äh, die ich äh, dieses Jahr auch gesehen habe, nämlich Aloparks Parks, My Soft Machine. Ähm, ein Album, wo ich lange geschwankt äh, ha habe, ob es auf die 3 oder auf die 4 kommt, ähm, lange Zeit auf der 2 war und dann nochmal ein bisschen fast umge umgeworfen wurde durch mein erneutes Listening. Dennoch, äh, Alo Parks ist vielleicht mit ihren äh, smarten und sehr jungen 23 Jahren vielleicht die innovativste <lacht> Künstlerin, die wir aktuell haben im, äh, ich glaub, im, im internationalen Indie-Pop-Bereich. Ich finde sie eine so unfassbar grandiose Musikerin, äh, sie hat eine solche so Selbstsicherheit auf der Bühne. Ähm, es ist natürlich immer ein Bonus, wenn man sagen kann, ich habe das Album gehört und sie dann nochmal live gesehen auf der Tour, ähm, wo sie nochmal diese Songs live performt. Sie ist mich unfassbar live. Also es ist wirklich, ähm, ich war begeistert und mhm. äh, deswegen ja, ist es für mich äh, ganz klar, My Soft Machine von Arlo Parks kommt auf die 3 bei mir. Sehr schön.
1: Dein Platz 2? Mein Platz 2, äh, eine altbekannte ähm die jetzt natürlich nicht im Podcast mal in unseren so Rankings dabei war, aber die man von früher natürlich immer sehr häufig gehört hat, die ich dann jahrelang gar nicht mehr gehört habe, aber mit ihrem Album, was dieses Jahr rauskam, mich ein bisschen wieder mehr zu ihr gebracht hat, auch weil ich zacker einfach, einfach für, für ihre Texte und Musik manchmal bin. Uh, Lana The Ray tatsächlich. Krass. Ich habe Lana The Ray mit reingenommen. <lacht> mit Did you know that there's a tunnel under ocean Boulevard? Der, der Titelsong natürlich ein Banger gewesen, der auch bei uns in den track mit dabei ist. Und auch noch andere coole Songs hatte, wie Paris Texas mit Simmel zum Beispiel, um, die ich sehr mag. Und hab dann auch wieder angefangen, ein paar äh, ja, ältere Alben, dann wie Normal Fucking Rockwell, auch wieder ein bisschen intensiver zu hören. Ähm, und, naja, ich sag mal so, eine sehr kontroverse Künstlerin natürlich immer, immer schon gewesen. Äh, mal mal erwischt sich, sie, ich sehe schon so Vanessa, wie sie ihr Gesicht dabei verzieht. <lacht> Aber nur positiv platt. Natürlich, ich. natürlich. Ähm, ähm, wie gesagt, Lana ist immer so bei mir. Mal, mal gibt es eine Zeit, wo ich sie sehr gerne höre, mal mal dann weniger. 2023 war wieder eines der Jahre, wo ich sie mehr gehört habe.
0: Ich finde sie eh eine grandiose Künstlerin, das weißt du ja auch. Ähm, sie ist bei mir eher weiter unten angesiedelt mit ihrem Album. Also jetzt auch nicht in die Top 15 bei mir geschafft. Mhm. Ich liebe das Album trotzdem. Es ist einfach nur, es kam so viel, also in, mein, in meinem subjektiven Empfinden, ja, klar. so viel bessere Alben dieses Jahr raus. Und deswegen ist sie so weit unten äh, gelandet. Ähm, ich kann ja mal sagen, zwischen wem sie gelandet ist. Ich sie gelernt. ist ähm, zwischen My Ugly Clementine gelandet und äh, vor Aga Aga. Ähm, okay. Ähm, ungefähr auf Platz 20, würde ich mal sagen, von 35 Alben, die ich bis jetzt gehört habe, mhm. nochmal im, im Dezember. Das ist ein gutes ähm, Ziel, ist, ein, ist Trotzdem sehr sehr tolle Songs, also es ist halt das Ding. Es ist, wie ja. gesagt, es ist nicht, dass es ein schlechtes Album ist ich habe nur so viel bessere Alben dieses Jahr gehört ja. und ähm, bei mir ist auf der 2 nämlich ähm, Haare eines Hundes das Album der Tränen, äh, die ich ja gerade dieses Wochenende nochmal live gesehen habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, hätte ich Donnerstag noch nicht mitgerechnet, dass ich die auf der 2 habe. Ich habe danach, hm. nach dem Konzert, die nochmal intensiv gehört und gemerkt, ja doch, da ist schon sehr, sehr viel Gutes drin. Ich glaube, davor wäre, also ich kann mal sagen, ähm, wie es davor gewesen wäre, also okay. die Tränen wären nicht drin gewesen, oh, meine Honorable Menschen auf Platz 4 ja. wäre es Stevens mit Javelin gewesen und ähm, die wären ein bisschen so auf so 6, 7 gewesen und ich habe dann gemerkt, okay, nachdem ich es angehört habe, da ist schon viel Wahrheit drin, da ist schon sehr, sehr viel guter Text drin das war einfach mein Spaß, den ich hatte und ähm, ich muss sagen, für mich, äh, die Tränen sind auf jeden Fall was, äh, was auf jeden Fall für mich in Richtung äh, Top-Alben äh, des Jahres geht. Ähm, es stößt die Nummer 1 nicht vom Thron, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Album und deswegen, ja, wie gesagt, die Tränen mit Haare eines Hundes bei mir auf Platz 2. Äh, sehr nette Menschen. Schöner Pick. schöner ja.
1: Pick ähm, Wie gesagt, Tränen zu wenig gehört, glaube ich, um mit einem wirklich ein zu machen. Ich habe, wie gesagt, einige Songs, auch gerade die wir auf der Track haben natürlich multiple mal gehört. Ich bin mal gespannt, wie sie, wie, sie, wie sie nächstes Jahr auf mich wirken werden, weil ich bin ja immer einer, ich lasse mir immer meist gerne Zeit, ich bin selten immer direkt auf Anhieb von jemandem begeistert, es gibt wenige Ausnahmen natürlich. Ja. Aber. Paula Hartmann. Beispielsweise. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die im Jahr 2024 auf mich wirken und ob ich dann wegen denen nächstes Jahr auf, auf die Nerven gehen werde. Ich bin gespannt. Die Tränen, nicht die Nerven. <lacht>
0: Aber hörst du mal Where an? I play. Ey. Ich bin gespannt.
1: Aber auf der 1, Kenan, äh, Hast du auch gerade schon grad erwähnt, was bei der Stevens Javelin. Ja, ja, äh, ein Album, das sehr spät dieses Jahr rauskam, aber natürlich instant. Äh, ich liebe Surf Gent Stevens. Ich liebe dieses Album, es ist ein Konzeptalbum, was einfach ähm, eher einen emotional berührt. Ich habe es beim Joggen das erste Mal durchgehört und ich glaube, ich hätte fünfmal beim Joggen gerne angefangen zu weinen. Während, äh, die Tränen liefen ja eh schon wegen des Windes im Gesicht, aber <lacht> 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 oder war es doch das Album? Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben im Podcast natürlich auch, als das Album rauskam, schon ein bisschen drüber geredet, was äh, drinsteckt thematisch, äh, in welcher Lebensphase sich gerade Stevens äh, befindet und was das auch mitträgt. Ich meine, großartige Songs, die mit dabei sind. Ein Outro, was acht Minuten lang geht, ähm, was einen nur noch zertrümmert. Nichts für schwache Nerven, definitiv. Ähm, wo wir gerade wieder bei den Nerven sind. Ähm, Und die Tränen im Gesicht. Und die Tränen im Gesicht. <lacht> äh, es ist wirklich, wir können nur an alle Leute das ins Herz legen. Nehmt euch, nehmt euch eine Stunde mal Zeit zu Hause. Zieht euch die Headphones an. Und genießt wirklich die Musik einfach nur. Den Sound vor allen Dingen. Weil er auch nicht immer, immer natürlich mit, mit seinen Texten ähm, äh, pulsiert, sondern einfach wie viel Emotionen allein durch seine Musik, die er komponier daraus komponiert und daraus mitnimmt, halt äh, herausnimmt. Da sch fließt schon genug Emotionalität rein.
0: Es ist ja auch ein bisschen das, was ich dir sagte. Du also meinst ja, ich höre das gleich mal zum Joggen. Ich so, mach das mal nicht. bitte nee, <lacht> Setz mal bitte Kopfhörer auf und, und nimm dir mal eine Stunde. Ja, ja. Und äh, es ist ein grandioses Album. Wie gesagt, bei mir ganz knapp gescheitert, aber auch da wieder, wie bei Lana der Rey, es war super, super eng am Ende. Und äh, für mich es das Beste... Es war auch ein gutes Jahr, muss man es, ja es sagen. Es war ein verdammt gutes Jahr und deswegen, äh, bei verdammt gut ist die Nummer 1 immer das Beste und das beste Album des Jahres 2023 ist The Record von Boy Genius, ganz einfach. Es ist für mich das, äh, das äh, beste <lacht> Album, was je äh, irgendwie in diesem Jahr alles vereint, irgendwie aus ähm, absoluten Bängern. Es ist ein äh, Triumvirat aus drei fantastischen KünstlerInnen äh, oder Künstlerinnen. Ich habe äh, für mich einfach entdeckt, es ist ein Album, was funktioniert beim, ähm, beim Autofahren, äh, als ich viel Auto gefahren bin, ist ja beim Zugfahren, als ich mitgefahren bin, irgendwie beim Rumliegen. Ähm, es ist ein Album, was mich irgendwie überall begleiten kann und es hat so viel Subtext. Und äh, ich habe dadurch erst so richtig meine Liebe auch zu Lucy Dakers entdeckt, die ich äh, eine unfassbar krasse Musikerin Hat finde. Ich, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht so krass und ich finde deswegen bin ich sehr dankbar für alles, was äh, diese drei sehr, sehr tollen Musikerinnen äh, gemacht haben. Ich, ich bereue es wirklich, dass ich nicht auf dem Konzert war, aber ich weiß dass, ähm, zumindest viele Menschen, die mir wichtig sind, dort waren und äh, mir davon berichten können und äh, deswegen für mich ziemlich klar mit deutlich im Abstand. Ich war so ein bisschen oh, ob das noch hält, wenn man es im Dezember nochmal hört, sagen, wenn man Recap macht. Ich habe hab's nochmal durchgehört und ich war so, ja, okay, das muss auf die Eins. Ja. ja, Boy Genius mit The Record ist für mich das beste Album des Jahres. Was ja bei mir gar nicht so häufig ist, dass mal so ein englischsprachiges Album weit oben ist. Ich bin ja noch eher ein
1: Freund von äh, deutschsprachiger Musik, muss man sagen. Aber ja. ähm, Wo, wobei, ja. wobei ich sagen muss, dieses Jahr hat mich doch englischsprachige Musik ein bisschen mehr gepackt, was bei mir, bei, was die letzten Jahre eher nicht, äh, genau, weil ja. ich hatte immer meist ein englischsprachiges Album oft mit dabei gehabt. Äh, ne? Vor zwei Jahren so ein ne? Lil mit mit am Start gehabt oder Florence letztes Jahr. Es ist bei mir auch ähm, zum ersten Mal, glaube ich, seit einer langen Zeit, dass in meinen Top
0: 10 äh, eine Mehrheit an englischsprachigen Alben drin ist. Also ähm, ganz knapp, aber ähm, ja, es ist schon krass.
1: Ja. Alright. Kenan. Wollen wir dann zum
0: Grand Final kommen? Zum Grand Final. Äh, äh, wollen wir ein bisschen ganz kurz drüber reden, was dieses Jahr geprägt hat. Äh, Kenan, Jahr 2023 im Filmbereich gar nicht mal so einfach,
1: oder? Boah, schwieriges Jahr. Schwieriges Jahr, weil... Zum einen die positivste Nachricht, eine, die mich wirklich gefreut hat, zwar ne, mit, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, zum einen hat es mich sehr gefreut, dass einfach die meisten gleichgeschalteten Blockbuster-Kino à la Marvel, à la DC und was auch immer rauskam, krachend gescheitert sind. Wirklich am Box-Office gegen ihren Erwartungen ähm, gescheitert sind und wirklich schlecht eingespielt haben. Einerseits blöd für das Kino äh, ja insgesamt, weil natürlich dadurch weniger eingespielt wurde. Aber es war wichtig, dass einfach, glaube ich, ein Signal gesendet wurde an die, an die Industrie, dass man sagt, wir, dass die Leute sich auch zehren, dann danach zehren, äh, irgendwas Neues mal endlich ja, mal auf die Leinwand wieder zu kriegen. Dass man merkt, es findet vielleicht ein Shifting statt in der, in der Perspektive des, der ZuschauerInnen und dass da einfach nicht immer das Gleiche gesehen werden möchte. Das war für mich eines der wichtigen Sachen erstmal, die die passiert sind. Auch, ne, auch klar, ein paar Filme, die ich ein bisschen, ein bisschen solide, die ich auch solide fand, wie so Mission Impossible ist auch äh, gegen, gegen allen Erwartungen gescheitert, aber es war wenigstens wichtig, dass sowas auch mal passiert und dass dann gleichzeitig aber auch andere Filme wie, wie Barbie zum Beispiel dann ein Box Office Success wurden. Barbie ist der, ist der erfolgreichste
0: Film des Jahres in Deutschland.
1: Richtig und auch international
0: natürlich. Genau, aber äh, sechs Millionen in Deutschland, also im Jahr, im letztes Jahr war es glaube ich äh, der Minions Film, also ja. äh, schon mal eine andere, äh, andere Sache und ähm, es tut nicht, sich was. Es tut, es sich, tut was. sich was und ähm, genauso wichtig auch, ähm, ja, wir haben ein wichtiges Event jetzt gerade mal außen aus vor gelassen. Ein Writer-Strike in Amerika. Und ein schauspieler -Streik. Und ein schauspieler streik auch noch dazu. Äh, generell ein KreativkünstlerInnenstreik in Amerika, der ähm, dazu geführt hat, dass manche Filme komplett abgesägt wurden, ja. äh, verschoben wurden ja. und auf jeden Fall darauf äh, ja, mal das Augenmerk gelenkt haben, dass es nicht ähm, einfach mal so normal ist, dass man jeden Freitag von Netflix irgendwie 500 neue Filme und Serien äh, vorgelegt bekommt und das ein sehr, sehr befreiendes Gefühl ist.
1: Total, total. Ähm, wie gesagt, ich habe im Rahmen meiner Abschlussarbeit fürs Studium ja auch äh, mal recherchiert, wie viele Sachen Netflix ja eigentlich monatlich released. Im November 2023 waren es über 70 Produktionen. Ja. Allein im Monat November 2023. Filme und Serien kombiniert. Und Dokus. Ähm, aber und, alle, aber ja. wir reden hier nur von Eigenproduktionen. Ja, genau.
0: Nicht, nicht eingekauft, nicht also wirklich solche Ex Originals, nicht Exclusives, genau. Ex genau. Ex ne?
1: Richtig, genau. Netflix Originals, 70 Stück. Das, du weißt wie viel das umgerechnet pro Woche sind.
0: Das sind ungefähr vier.
1: Ja, also, zwei, äh, zwei, äh, zwei, also also wirklich mehr als zwei pro Tag teilweise, die du da kriegen kannst. Nein, das sind, äh, es sind äh, ja 17, 17 pro Woche. ja Das
0: sind 17 pro Woche, das kann keiner schauen.
1: ja Und das ist auch, auch einfach, einfach, wie schnell du die produzieren musst. Oder? Die Produktionsbedingungen sind auch mittlerweile auf Schnelligkeit aus, ausgetrimmt. Und da merkst du natürlich, dass der Druck da auch steigt. Und dass auch die Qualität dadurch auch sinkt. Und wir haben ja auch natürlich durch den Streik auch mitbekommen. Der Druck wird immer groß. Ich meine, all, was im VFX-Bereich natürlich immer passi äh, mittlerweile passiert und was da auch für Geschichten hochkommen, ist natürlich unmenschlich. Äh, und man merkt dann die Qualität der Filme auch an. Und dass die Be Bezahlung zusätzlich auch da noch bei den SchauspielerInnen und auch bei den Autoren, AutorInnen auch schlecht ist, das ist dann nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte.
0: Und dann haben wir noch gar nicht darüber geredet, dass zum Beispiel Sachen sind wie, äh, ja, äh, wenn ihr wollt, dann äh, müsst ihr leider... Ähm eure Körper und Gesichter für AI
1: irgendwie äh, ja. zur Verfügung stellen. Also all das, was unmenschliche Sachen sind. Klar, äh, die, die KI ist natürlich jetzt durchgebrochen ja. mit ChatGPT und mit auch diversen anderen ähm, ähm, Nachahmungsmodulen, äh, ähm, die, die, die da reinkommen. Die Zukunft des Films wird sich dadurch auch sehr stark verändern. Die Witze werden ja schon mittlerweile auch gerissen bei Bewertungen. Der Film fühlt sich schon an, wie von einer AI geschrieben. Was wird, was wird passieren, wenn die ersten Filme rauskommen, die wirklich von einer AI geschrieben sind und im Kino laufen? Wird es da einen großen Unterschied geben? Wir wissen es nicht. Aber die Zukunft, vor der kann man sich schon ein bisschen fürchten. Wir sind mal gespannt, wie es in
0: 2024 weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall in unserer ersten Folge drauf eingehen. Wir gehen jetzt mal auf unsere Top 3. Äh, ja. Soll ich mal anfangen, Kenan?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Wir besprechen auch hier wieder äh, nur zur Klarheit nur Filme, die in Deutschland einen äh, Release-Start hatten, egal ob jetzt Kino oder Streaming. Ne? Also ähm, keine Filme, die wir auf Festivals gesehen haben, die nächstes Jahr starten oder überhaupt gar nicht starten. Oder in der also, Presseverführung schon vorab Oder in der Presseverführung äh, eben äh, schon gesehen haben. Deswegen, es geht nur um das, äh, ja, um das Release-Datum in Deutschland, sodass ihr auch die nachvollziehen könnt in irgendeiner Art und Weise und mein Platz drei ähm, ist ein Film, den wir beide sehr in den Himmel gelobt haben mhm. und den wir beide sehr geliebt haben mhm. und äh, ja der äh, den wir eigentlich alle drei sehr geliebt haben, denn es geht nämlich um Tar von Todd Field äh, mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Es ist wahrscheinlich die die Meisterleistung von Kate Blanchett äh,
1: in äh, einer Karriere voller Highlights in einer
0: Karriere voller Highlights äh, Lydia Tar gespielt zu haben äh, es ist vielleicht ihre, ich würde sagen, es ist ihre beste Performance, in der ich sie je gesehen habe.
1: Ist nah dran auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht also, ist es vielleicht die beste Performance.
0: Es ist vielleicht die beste Performance. Ich fand sie grandios. Äh, es ist ein Film, den ich in Frankreich sehen durfte, ein bisschen vor euch. Äh, ja. Ich glaube, ich habe ihn gesehen und in eine Woche später hattet ihr die Presseverführung dazu. Es genau, dann war das noch äh,
1: nicht in der Presseverführung.
0: Es war grandios und äh, ich muss ehrlich sagen, das Ende hat mich komplett überrumpelt. Ich möchte auch hier einfach nicht spoilern, weil wir einfach auch wollen, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, dass ihr ihn nachholen könnt. Das Ende hat mich überrumpelt, es war grandios und es ist für mich einer, wie gesagt, einer der besten Filme des letzten Jahres, auf jeden Fall. Sonst wäre er nicht auf der 3. Es ist einer der besten Filme der letzten 5 Jahre auch und ich äh, war grandios begeistert von TAR. Cool, ist auch mein Platz 3. Ja, und ist Geige, Geige toll. <lacht> und Sophie Kauer. <lacht> genau, <lacht> nämlich ähm, Sophie Kauer, die auch die äh, Cellistin äh, spielt in äh, TAR, die, ähm, ja, sehen wir bald in der Tonhalle in Düsseldorf. Oh, Aha. ja, das stimmt. Genau. Ähm, wir haben nämlich einen kleinen äh, ja, Einspieler der Redaktion gerade bekommen, äh, die uns darauf <lacht> hin hingewiesen hat. Ähm,
1: genau, ähm, Tar ta ist auch dein Platz 3? ist auch mein Platz 3. Ich hatte erst bei dir erwartet, dass er auf dein 2 landen würde. Das war mein Tipp gewesen. Aber ja, äh, ich habe heute Morgen noch mal umgeschaltet, noch ein
0: bisschen. Okay. Und, äh, genau. Was ist denn dein Platz 2, Keenan?
1: Okay, also ich muss auch nichts ja. mehr zu Tar sagen. Alles also du, du, das gerne, du, <lacht> sag gerne was zu Tar. Ähm, ta ja, äh, Karrierebestleistung wahrscheinlich von Kate Blanchett. Todd Feed hat einen vielleicht schon den perfektesten Film ähm, handwerklich hingelegt, den wir, den wir dieses Jahr gesehen haben, weil es ist schon halt. Schwierig, diesen in, in seiner Form, wie er produziert und auch Regie geführt wurde, zu kritisieren, weil er unfassbare äh, Shots hatte, weil er unfassbare Kamerafahrten hatte, weil wirklich das set großartig ist, Berlin irgendwie auch total faszinierend dargestellt ist, der Sa über den Sound braucht man erst gar nicht reden, also ein technisches Meisterwerk, eine Handlung, die die von Machtmissbrauch, äh, Machtspielchen, ein, ein, ein Eintauchen in in das Leben von klassischer Musik bis ins, zur klassischen Geschichte von Musik natürlich auch reingegangen ist, ähm, eine sehr spannende weibliche Charakterstudie auch äh, mit reingenommen wurde, die allem alles andere als eine mit einer sympathischen Figur da da angearbeitet haben und auch einen sehr interessanten Ansatz dann am Ende gewählt haben. Der, glaube ich, einfach viele Leute auch bis heute bestimmt sehr verwirrt, äh, was sie da am Ende gemacht haben, aber wenn man es einmal richtig greift, merkt man, was für ein Geniestreich das dann am Ende ist und was für eine Art von ja, Bestrafung man sich äh, quasi da ausgesucht hat äh, für eine, einen Charakter, der Machtmissbrauch im Prinzip begangen hat. Und ja, kann ich nur einen empfehlen. Schaut euch das an. Ein Todd Field, der glaube ich jetzt auch danach nie wieder einen Film machen wird. Ich glaube, damit wird er sich zur Ruhe legen. Äh, zu Recht auch Mit seinen
0: drei Filmen, die er gemacht hat. Ja, ja.
1: Genau, der sich ja wie gesagt nach... Elf, elf Film. Ja. <lacht> der sich aber wie gesagt lange, lange wie, äh, wieder, wieder, wieder in die, zurücklehnen wird und dann erstmal schauen wird, ob er jemals wieder zurückkommt. Naja. Ja, mein Platz 2, ähm, aus Leos Sicht vielleicht, vielleicht der kontroverse Pick. Äh, alle anderen äh, mögen, mögen applaudieren und mir äh, natürlich recht geben mit äh, meinem nächsten Pick. Aber wir müssen ja nicht großartig überreden, ähm, weil ich das im Podcast ja schon häufiger erwähnt habe. Decision to Leave ist mein Platz 2. Kam im Februar 2023 raus. Wir haben den in Cologne gesehen. Äh, ich war begeistert von, von Park Chan-Wooks neuen Werk ähm, einer hitchcock esken Erzählung einer Detektivgeschichte, die, da, die daraus endet, eine dunkle, düstere Romanze danach daraus zu formen, die wunderbar subversiv war, die mit einer Wahnsinnskameraarbeit geleistet wurde, schauspielerisch top war, eine Wahnsinnsregie hatte, die Kunst des, äh, der Untertitelung äh, nochmal äh, neu revolutioniert hat, weil es äh, auch dort natürlich sehr viele künstlerische Freiheiten gibt. Ich empfehle euch, Interviews von Park Chan-Wook bezüglich durchzulesen. Ich habe mich sehr mit diesem Film dieses Jahr auseinandergesetzt und wie viele Kunstfreiheiten äh, sich dieser Film genommen hat, äh, wie literarisch er erzählt wurde und wie viele Überraschungen er dabei hielt. Sehr schade, dass mein lieber Kompass äh, Podcast-Kompagnon leider diesen Film nicht mochte. Aber, dann, aber mit der Scham mit der werde ich leben müssen. Denn Leo, weite, sagt es uns, dass du den Film nicht magst.
0: Ja, ist okay.
1: Okay, sehr gut. Dein Platz zwei.
0: Sie sie sieht schön aus. Sehr gut. Ähm aber gut, nur weil mein Untertitel anders war, ich, äh, markiert, ist es noch nicht äh, eine Revolution in der Untertitelung, also ganz
1: einfach. aber Ich sag ja, Texte lesen ist auch äh, und Artikel lesen ist vom Vorteil.
0: Genau, nein. Äh, wie, ach. <lacht> ich, ich, ich mein's jetzt zynischer als ich bin. Ich weiß nicht äh, doch, mein äh, Lieber. Ich war ein bisschen äh, unterwältigt einfach vom Film. Ich habe ihn seitdem noch nicht gesehen. Ich würde ihn gerne. Natürlich. Gern, ich werde ihn gerne irgendwann mal sehen. Es, ähm,
1: ist, es ist ja auch der diesjährige Running Gag zwischen uns beiden, weil es der Film ist, wo wir uns wirklich äh, uneinig sind. Und wir sind ja uns mal, meistens über Filme ziemlich einig. Genau. Ähm, ich glaube auch über äh, meinen Platz 2,
0: dass wir uns da relativ einig sind. Ähm, ja. Nämlich, das ist Anatomie eines Falls.
1: Ja, ist mein, ähm, ist, mein, ist mein persönlich, ist in Top 5 drin. Ja. Also, wie gesagt, ich hatte noch Banshees of Inner Sharon und den noch mit, mit dabei gehabt. Mhm. Ähm, aber. Die, hab die haben es nicht reingeschafft, die, sind so, die streiten sich zwischen dem vierten und fünften Platz. Ge ja. Genau, bei mir ist es so, ähm,
0: also auf Runner-Up ist es eben äh, Spider-Man Into the Spider-Verse und Rydane. Across, ähm, Spider äh, Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse, sorry. Ähm, und Rydane, ähm, Anatomie eines Falls, ist für mich äh, einfach ein, ein Meisterwerk. Äh, einfach auf der Art und Weise, wie äh, eine Geschichte, wie eine Kriminalgeschichte erzählt wird. Wir hatten dieses ja viele ähm, Stories um Kriminalgeschichten und sowas, ja. die irgendwie äh, durchgebracht wurden. Und das ist für mich die beste Variante, wie man sowas erzählen kann. Ich fand es äh, sehr, sehr gelungen. Äh, es ist für mich die Meisterleistung von Sandra Hüller, die immer schon eine sehr, sehr gute Schauspielerin war, aber hier wirklich also alles abliefert und ähm, visuell einfach sehr einfach gestrickt ist, was aber nicht böse gemeint ist. Also was gar nicht schlecht ist, sozusagen äh, visuell sehr einfach. Weil es einfach ein Drehbuch ist, was so komplex ist, was so durchdacht ja. ist, was so viele Kniffe hat und wo man so viel, so sehr mitfiebert, dass ich sage, es ist äh, mehr Hitchcock, als vielleicht manche Hitch Hitchcock-Filme selbst
1: sagen. Also für mich, Anatomie eines Falls ist für mich der zweitbeste Film des Jahres. Ja, großartiger Film kann ich mir noch anschließen. Auch hier reden wir vielleicht von einer Karrierebestleistung äh, einer Sandra Hüller. Ich bin gespannt, wie Zone of Interest wird, was sie dort noch abliefert. Aber das ist der Film, der sie wahrscheinlich. Äh, für eine Oscar-Nominierung äh, reinbringen wird. Sie hat es ja schon mal bei den Golden Globes geschafft, die ja jetzt äh, ja, genau. äh, erst kürzlich stattgefunden haben. Da wurde der Film Die äh, Nominierung, so, nicht, äh, nicht die Verleihung. Genau, wir reden von der Nominierung. Ähm, sie wurde nominiert, das Drehbuch wurde nominiert und ist auch natürlich dem besten nicht englischsprachigen Film äh, nominiert worden. Also man merkt, der Film hat international Furore von Justin Trier ähm, auch natürlich kann, kann gewonnen, Die Goldene Palme. Und du hast ja gerade gesagt, visuell einfach, aber auch gleichzeitig für ein Gerichtsdrama natürlich sehr komplex auch gefilmt und teilweise Shots dabei sind, die du so in der Form, in diesem Drama, in dieser Dramaform nie gesehen hast zuvor. Und das macht den Film ja auch nochmal spannender, weil wir haben ja natürlich auch noch The Goldman Case beispielsweise gesehen, der nochmal viel einfacher in Anführungsstrichen yeah. äh, gedreht wurde, weil er sich nochmal mit dem Innenleben eines Gerichtszeit zum Beispiel befasst. Und hier genau. geht es ja um die Anatomie von vielen singen. Genau, also, also, also eine Ehe, einer Familie. Es
0: heißt ja nicht Anatomie umsonst, also es, ist wirklich, ja. es, wird, es wird seziert, es wird auseinandergenommen. Ja, ähm, Kindern kann es sein, dass wir den gleichen äh, Natürlich wir haben eins wir den, den gleichen
1: Platz 1. Äh, es, <lacht> ist, es, es ist auch schon so, schon so, so, so ein eingedämmter Platz 1 seit Anfang des Jahres. Weil es ist eigentlich
0: seit vier Jahren jedes Jahr, dass wir den gleichen Platz 1 haben, gefühlt.
1: Es ist, ist auf jeden Fall so. Ähm, wie gesagt, das, das Ding ist auch, äh, dass meine Top 3 auch schon innerhalb von den ersten zwei Monaten äh, des Jahres schon entstanden ist weil Tar, Decision waren ja schon Februar, März Releases ähm, ja. beide, ich habe Februar sogar beide ähm, der nächste Film, den habe ich ja schon auch im Februar tatsächlich auch gesehen kam dann im Sommer erst raus ich war ja auf der Berlinale und der Film hat mich dort umgehauen und da habe ich wirklich sechs Monate lang den Leuten erzählt, ey Leute, freut euch, das wird dieser Film sein, der wirklich The most likable, das wird das everything, everywhere, all at once des Jahres werden. Das Worst
0: Person in the World. Ist das Worst äh, Person in the
1: World äh, für viele äh, ist es kein geringer als äh, Past Lives, den wir auch leider aufgrund unserer Sommerpause nicht ausführlich in diesem Podcast besprechen konnten. Ja. Was sehr schade ist, letzten Endes. Aber es ist schön, dass wir jetzt noch mal kurze Gelegenheit haben, den anzusprechen.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich habe den etwas später als du gesehen, nämlich gut so sechs Monate später. Ähm, ich habe ihn äh, mit meiner Freundin gesehen im Kino und äh, ich fand den eine Wucht. Ja. Einfach Also eine Wucht, äh, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen der Lebenssituation geschuldet, äh, in der ich mich befinde als jemand, der in meinem Ausland auch kurz, kurz gelebt hat, nur wenn auch nur ganz kurz, ne? Ja. Ähm, und in der wir uns beide auch befinden als äh, als Kinder von migrantischen Eltern. Ähm, was es eben bedeutet, vielleicht seine Heimat zu verlassen für die Aussicht auf auf irgendwie eine, eine Besserung, in welcher Sicht auch, auch, auch immer, ne und dann äh, sozusagen einen Teil seines Lebens zurückzulassen und wir zum Teil äh, bei uns selbst, aber auch eher bei den bei unseren Eltern immer merken werden, da ist ein Schmerz, da ist eine Lücke und ähm, das geht einfach nicht anders, ne muss man ja, ja nicht sein. Und äh, ja, äh, das ist, glaube ich, das, was Past Lives für mich so besonders gemacht hat, ähm, ich denke, wenn ich ehrlich bin, ähm, schon einmal die Woche an diesen Film zurück und <lacht> er macht mich äh, betroffen, er macht mich glücklich und er ist für mich einer, äh, ja, es ist eine ganz einfache Sache. Also er ist nämlich, er, er tanzt wie ein, äh, wie eine gute Balletttänzerin, -Tanz äh, Ballett ja. tanzt er auf einem ganz schmalen Drahtseil zwischen Kitsch und. Äh, absoluter Neutralität und, äh, und wart, der, und der wart, äh, und dieser Film wart immer sozusagen das Gleichgewicht und weiß ja. genau, was äh, was er machen muss und äh, ja, er schafft eine unfassbare, eine unfassbare Authentizität einfach. Das ja. Ist, ja, und, und
1: weiß so. auch gleichzeitig, wann er genau von dem Kitsch entkommen muss, weil er genau, genau um, umschiffen muss und dann plötzlich einen kleinen Twist dann in die in Sache reinbringt. Mhm. Ähm, für, du, hast, du hast das wunderschön schon äh, beschrieben. Ich würde halt noch die Zusatz noch reinnehmen. Ich sehe es ja zum Beispiel auch an ähm, meine, meine eigene Mutter zum Beispiel auch, dass dieses Art von Vermissen, diese Sehnsucht nach äh, Heimat und der Frage, halt, so wie hätten Leben natürlich auch anders verlaufen können, stets immer im Raum schwebt. Aber für mich ist es auch ein Film, der sich sehr stark natürlich mit Begegnungen auseinandersetzt. Mit, äh, ne? Kino ist natürlich selbst ein Ort der Begegnung und es ist schön, wenn ein, äh, wenn ein Kinofilm auch sowas dann verarbeitet. Es ist der Film, den ich am meisten im Kino dieses Jahr gesehen habe. Ich war viermal insgesamt mhm. ähm, in dem Film drin. Berlinale, Presseverführung und zweimal dann noch äh, zum regulären Kino-Release mit verschiedenen Leuten. Und es war immer sehr, sehr schön zu sehen, dass halt auch gerade, selbst wenn man den Film nicht so geliebt hat auf den ersten Blick, man trotzdem über sehr viel darüber nachdenken konnte, was äh, gerade Nora, ähm, Nora Moon, die Hauptfigur, durchmacht, welche Sachen sie empfindet, wie auch gerade die Konzeption von des yoon zum Beispiel, ähm, äh, da, eine, da eine große Rolle gespielt hat, Celine Song, eine regie die halt wirklich einen äh, wirklich toll aussehenden, grausartig geschauspielerten, toll musikalisch unterlegten Film äh, äh, rausgebracht hat. Zu Recht ist auch für den Golden Globe auch in fünf Kategorien nominiert wurde. Das Bestes Drehbuch, beste Regie, beste Hauptdarstellerin. Ja. Äh, auch, auch bester fremdsprachiger Film genau. beispielsweise. Ja. Ähm, waren es waren vier Kategorien, glaube ich, aber egal. Wow, das hat mich äh, auch sehr gefreut, weil der Film halt einfach wie gesagt eine der besten Liebesgeschichten, äh, Anti-Liebesgeschichten erzählt äh, in, in der Form, weil es genau das ist, was ich mir aber auch von Romanzen oder von diesen Dingen erhoffe, dass sie komplex sind, dass die Charaktere halt eben nicht nicht nur nicht nur über, über Liebe mit Menschen nachdenken, sondern über das Wort Liebe in einem in einem breiteren Kontext halt, wo Liebe zur Heimat, Liebe zur Freiheit, Liebe zur eigenen künstlerischen Kreativität. Liebe zur äh, Vermessung. Ja, äh, dass, dass, dass Liebe halt ein viel komplexer Begriff ist, als wenn es nur eine Beziehung zwischen zwei Menschen ist. Ja. Ähm, das hat mir das nochmal aufgezeigt. Und ich saß wie bei Erstsichtungen dort drin und saß alleine, hatte niemanden zu Reden gehabt danach. Ja. Und dachte mir nur so, wow, das ist einfach so viel zu verarbeiten, einfach, was da mit reinfließt. Viele Sachen, die relatable sind. Es ist der Film, der einem am nächsten geht. Und da ist mir ehrlich gesagt egal, wie die Charaktere konstruiert sind, welche Charakterisierung sich stattfinden, die Dinge, die sie sagen, die Dinge, die sie tun, mit denen habe ich mich verbunden gefühlt und die haben mich nicht mehr losgelassen.
0: Stimm ich, stimme ich zu, ich kann, ich kann nicht so viel mehr dazu sagen, außer schaut ihn euch an. Ja. Es gibt ihn jetzt sehr günstig zu schießen auf Blu-ray, äh, ansonsten auch zu kaufen auf allen Gängen-Streaming-Plattformen und ich würde sagen dann. Es war mir eine Freude. Wir haben jetzt diese, äh, diesen wunderbaren Jahresrückblick durch, äh, durchgehen können, ne? Ja. Und ich würde sagen, es war eine sehr, sehr schöne Folge mit dir. Äh, es war ein sehr schönes Jahr mit dir, generell. Und äh, ich würde sagen, wir starten gleich einen Countdown und dann sehen wir uns am 15. Januar 2024 wieder.
1: Ich denke auch. Bist du dabei? Ich bin dabei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,
0: Eins, halb halb, 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 halb. Das war eine neue Folge. Das war die letzte Folge 2023 von Bleibende Schäden. Bleiben